0: Ici, c'est le sujet du jour. J'avoue que c'est un sujet un peu particulier, hein, euh, mais on en parle parce que ça reste une des discriminations que, euh, voilà, sur l'apparence physique qu'on en parle. Donc euh, c'est pour ça que je voudrais qu'on qu parle un petit peu de ce sujet. Je ne bon, suis pas convaincu qu'on en ait parlé, je crois, des opérations chirurgicales, des chirurgies esthétiques, tout ça. Moi, j'ai une question à vous poser déjà pour commencer. Est-ce qu'il est qu y, y a une partie du, du corps que vous aimeriez changer, c'est lequel
1: — Moi, aucune. — Non, aucun. — Non, aucun. Je suis pas pour la chirurgie, donc
0: euh, voilà.
1: Ouais, moi, rien, rien ne vaut le beau naturel.
0: — Ah oui, c'est pour ça que tu avais enfin, pris des crèmes antirides. — Ouais, mais bon, ça, c'est pour le fun. Bah, euh, — C'est euh, pour euh, le fun, mais bon, hein, ça t'a servi. — C'est
1: ça. Tu mets bien de la crème hydratante aussi.
0: <rire> — Oui, mais bon, moi, j'ai des problèmes de peau. J'ai ah, des problèmes de nerfs. Bah, — Moi aussi, j'ai des problèmes bon, de peau, mais
1: c'est pas pour autant que je mets des crèmes, euh, voilà, quoi.
0: <rire> Et oui. Mmh. Moi j'ai pas besoin de crème antiride, uh -huh. uh -huh. malgré ma que j'ai deux ans plus que toi. Uh -huh. uh -huh. Tiens, t'as vu, hein. t'as plus de cheveux blancs que moi. Non, 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 j'ai pas plus de cheveux blancs que toi. Ah, ah, si, t'en si, as, si. as sur le côté, tu rêves. Oui, mais toi aussi
1: t'en as sur le côté. Non, non, tu en as si plein, tu, toi, toi sur le côté. Toi tu rases parce que tu veux pas les faire voir. Moi je les assume, mes cheveux
0: blancs. Ah, non, moi je les rase parce que j'ai des problèmes de, de psoriasis. Qu'on en parlera d'ailleurs plus ah, tard. parce Sur les maladies de la peau, ça sera d'ailleurs la semaine prochaine. Mais les psoriasis, on en on aura l'occasion d'en parler du de, de comment du pourquoi. Mais bon, ce que je veux dire c'est que chirurgie non, non non moi je suis franchement pas Non soyez franc. Non je suis franchement pas pour. je suis contre aussi.
1: non, moi je changer le nez Non, non. changer les je trouve j'tru que voilà, on, on est comme on est et euh, je veux dire après euh, voilà, le, le, ce qui est le plus beau chez, sur une personne c'est voilà, c'est le passage du temps quoi, je veux dire. Il euh, y a pas de. Maintenant, c'est sûr que si tu as euh, des gros problèmes, si que as une brûlure au visage ou des trucs comme ça, que, que tu dois faire appel à la chirurgie esthétique, c'est différent. Mm -hmm. Voilà, ah, c'est pour dire, des raisons médicales. Oui. Voilà. Mm. Maintenant, quand c'est du naturel, je, je vois pas. Moi, je vais... personnellement, je verrais pas l'intérêt de me faire euh, implanter du botox ou, du... ou des trucs par rapport à, à mes, mes pattes de doigts ou ma ride du lion ou je ne sais quoi. quoi. Moi, j'assume mm. pleinement. Euh, voilà, mes rides, je les assume. Quoi.
0: Donc, évidemment, les opérations chirurgicales s'effectuaient par un Facile. Enfin, chirurgien. L'opération chirurgicale, oh, une... bah, <rire> chirurgicale est une pratique médicale spécifique qui permet d'atteindre et d'intervenir sur un organe interne ou externe. Mmh, un organe ouais. interne. Mmh. Et oui, parce qu'on peut aussi euh, ouais, faire ouais. l'entre-deux-jambes. Hein. Euh, le patient qui est traité est placé sous anesthésie locale ou générale afin que le praticien euh, puisse réaliser une incision plus ou moins importante pour y faire passer ses instruments de travail. Mmh, L'opération chirurgicale est pratiquée dans un bloc opératoire stérile mmh. c'est à dire débarrassé de toute trace éventuelle de germes qui pourraient infecter le patient et chaque année, alors ça par contre c'est un chiffre qu'il faut que je, que je vous dise, chaque année plus de 7 millions d'actes de chirurgie sont effectués en France. Ah quand même 7 millions ah, il y en a beaucoup qui se font refaire le portrait alors, hein. alors quand on dit dans les millions, oui, millions il y oui, en a oui, pas en qui, font qui, des... qui, qui en font euh, les, euh, plusieurs par, par année hein, donc, mais quand même 7 millions c'est quand même énorme hein. mmh. et des actes qui sont programmés non urgents pour la plupart hein.
1: Mmh. Oui, parce que t'en as qui disent bon pour des, des pacotilles, hein, mmh. du style ah oh ouais, j'ai pas assez de poitrine, ou du style oh, j'ai mais... mon nez, je crois qu'il y a une petite botte Exactement. sur le nez, il faut l'enlever. Je veux mmh. dire, des trucs qui paraissent complètement, excusez-moi, Débile. mais débiles quoi.
0: Voilà. On fait par euh, catégorie mm -hmm. Alors mm -hmm. évidemment, c'est un, un sujet qui euh, auquel j'y tiens, parce que euh, j'ai appris ça l'année dernière, euh, donc je voudrais qu'on parle des opérations de l'estomac. Ouais. Euh, ça existe aujourd'hui maintenant, mm -hmm. on, 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 c'est possible. Alors Déjà à l'époque, euh, ça existait depuis longtemps, il y avait la gastroplastie qui, qui existait depuis bien longtemps, mais après il y en a d'autres qui, qui sont arrivés entre temps, que, que pas beaucoup connaissent, c'est le sleeve et le bypass. Mm -hmm. On en parlera après. Vous savez ce que c'est la gastroplastie déjà Qu'est-ce que la gastroplastie les... C'est un autre nom pour ceux qui ne euh, savent pas. C'est un autre nom. Mm -hmm. la, les anneaux gastriques. Ah oui, est, la est la les, fameuses fameuses anneaux, anneaux. les fameux anneaux gastri. Donc ça consiste à mettre un anneau en silicone mm -hmm. dont le calibre est modifiable facilement autour de la partie supérieure de l'estomac. L'estomac est une poche située entre l'œsophage et l'intestin grêle d'environ... Combien de litres d'après vous Un litre D'accord. Rien que ça quand même. Ça fait une petite bouteille. La gastroplastie va séparer... Alors surtout si vous, avez pas, si, vous avez, si vous êtes à table et que vous êtes en train de manger, évitez de manger, ça serait sympa, on vous épargnerait beaucoup de choses. Donc la gastroplastie va séparer votre estomac entre deux poches, c'est-à-dire une poche supérieure de 15 à 25 cm3, c'est-à-dire 3 à 4 cuillères à soupe. Mmh. Mmh. Et est une, aussi une poche inférieure. Votre estomac est transformé en un véritable sablier. Les aliments vous, euh, vous, pa, euh, vous passent lentement à travers l'anneau gastrique ouais. Et lorsque vous avalez une petite quantité de nourriture Bien mâchée, il faut très, très important ça Celle-ci va descendre dans la poche supérieure située au-dessus de l'anneau gastrique mm -hmm. Voilà, Cette poche qui va un peu se dilater Ce qui va, ce qui va stimuler le centre de la satiété euh, situé au niveau du cerveau Et après avoir ingéré lentement une faible quantité, vous n'aurez plus faim ouais. Malheureusement L'anneau de gastroplastique peut être réservé ou desserré Grâce à un petit boîtier situé sous la peau, en général au niveau de l'abdomen, quelques centimètres sous le, les côtés gauche, Et ce boîtier est relié à l'agno-gastrique par un petit tuyau. Mmh. Mmh. Et après une anesthésie locale de la peau par patch, quelques centimètres cubes de liquide peuvent être in injectés dans le boîtier. Ce qui va gonfler l'agno-gastrique et diminuer de son calibre. Les aliments passeront alors plus lentement. Et la gastroplastie agit par effet restrictif. Elle diminue le volume de l'estomac. Mmh. Ça par contre c'est comme ça malheureusement ouais. C'est censé, bah ça sert, censé hein. Voilà c'est ça, ça sert, hein. Et elle ralentit le passage des aliments Mais elle n'entraîne aucune modification de la digestion des aliments mmh. Le principal intérêt de la gastroplastie Est de rétablir la sensation de, sati de satiété Qui a été diminuée à cause de tous les régimes Que vous avez fait Alors est-ce que vous savez à partir de quel euh, Vous savez ce que c'est l'IMC on en a déjà parlé une fois. Oui, c'est l'indice de masse corporelle. On rappeler comment ça se... Tiens, quelqu'un qui était à... aussi au à... <rire> mai, hein qui, qui, comment, comment ça se caducule l'IMC euh, Par rapport au poids, il y a le poids. Oui, et Et je sais plus. Alors Je sais plus si c'est la taille au carré ou si c'est le poids au carré, mais je sais que qu'il faut diviser la taille par le poids au carré, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, c'est si soit l'un soit l'autre de toute façon mais je sais qu'il y a une histoire de calcul, mmh. regardez sur internet et vous pourrez vous pouvez, vous pouvez calculer l'IMC en revanche si vous êtes euh, si, euh, la gastroplastie est possible à partir d'une IMC au dessus de 35 mmh va être à 35, il faut avoir un poids bien...
1: il ouais, faut être bien, cor bien corpulent. Quoi. Bien
0: portant. C'est ça. Avec des complications de l'obésité, donc il faut, oui, que, faut aussi, euh, faut aussi en ça. parler. Sachez que 1 à 2 jours d'hospitalisation sont nécessaires ouais. pour pratiquer la gastroplastie. Je parle de la gastroplastie, pas encore du sleeve. Hein. Oui, oui.
1: <rire> oui, oui, oui euh, la, le temps de pose d'anneau et, et de la mise en place. Et,
0: et de voir aussi s'il n'y a pas de, de complications euh, annexes. L'intervention dure entre 30 minutes et 1h30. demie. Ouais, ça va très vite. Voilà Et il existe très peu de complications mmh. Avec euh, par exemple une possibilité d'hémorragie Et au pire des cas Une dilatation de la poche de 10% et Ainsi qu'une migration de l'anneau dans l'estomac Rassurez-vous ces cas sont rares oui. Est -ce que est... Alors, Moi j'ai moi, moi, toujours dit que la gastroplastie C'est pas très conseillé Il
1: bah, y en a beaucoup qui le disent Après euh, ça marche, ça marche pas ça oh. dé... enfin, je, pa... je pense qu'aussi ça dépend des, des individus quoi, je veux dire. Mmh. Si vraiment tu... c'est dans le but de Forcément de perdre du poids Et de retrouver une... Euh une taille de guêpe euh, une taille de guêpe, euh, je pense qu'il faut faut il faut, faut s'en tenir je veux dire euh, s'il y a des recommandations qui sont faites par les médecins c'est pas fait pour euh, pour faire joli sur un morceau de papier quoi je veux dire il y en a beaucoup enfin moi j'en connais quelques uns qui ont eu une pause d'anneau mm -hmm. mais qui n'ont jamais respecté les, les recommandations voilà, c'est un anneau mm. qui sert à rien mm. donc du coup c'est comme si tu pissais dans un violon pour parler crûment et puis voilà quoi ça mm. s'arrête là quoi donc, euh, mmh. je ne vois pas l'intérêt d'aller se, euh, euh, se faire charcuter si c'est pour ne pas
0: respecter les, les recommandations. Oui, mais ça, ne faites pas d'opération si vous êtes sûr de ne pas y voilà. arriver. c'est de.
1: Euh... Voilà, si on te dit que bah, tu mangeras pas plus que trois cuillères, bah, tu boufferas pas plus que trois cuillères, quoi. Ça qui c'est sert... arrivera...
0: qui, qui arriverait à manger trois cuillères bah,
1: En fait, je ne sais, sais pas parce que. On va parler du slip après, vous allez voir, c'est ouais, pas mieux. C'est le début, je pense que, que c'est toujours le début. C'est sûr que quand tu es habitué à manger, des, enfin, si je prends mon, 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 mon exemple à moi, quoi. je veux dire, moi qui ai tendance à, à manger, je vais pas dire comme 4, mais bon comme 3,5 facile, euh, ça sera déroutant au début. Mm -hmm. Ça sera déroutant parce que ben, voilà, finalement, tu, tu vas commencer à vouloir manger euh, normalement et puis tu vas t'apercevoir qu'au bout de 2-3 cuillères, ben, c'est terminé, tu n'as plus faim. quoi. Ouais. Donc, je pense que, ouais, au début, psychologiquement, ça doit être très déroutant. C'est ce que je confirme. Ça doit être tr très déroutant. Et puis, bon, bah après, c'est. Ça
0: décourage aussi. Je, je ouais, mais dire ça, dé pire, ça hein.
1: décourage. Mais bon, mmh. après, voilà. Euh... Si tu es motivé parce que tu parce que tu t'es lancé de, de dans ce style d'opération et dans ce style de régime aussi puisque ça reste en régime, euh, bah, à toi tu t'y plies quoi.
0: Moi, je, je je prononcerai pas le mot régime pour être honnête. Je vais parler du style et de, bah, il passe mmh. après. Moi j'appelle ça de la privation hein, parce mmh. que déjà euh, quand les, ces autres, ces genres d'opérations ça te prive de manger. Pour moi c'est une privation de manger normalement. Mmh. Euh, tandis que moi un régime un régime c'est quoi c'est manger diététique, c'est manger normalement c'est manger euh, tout ce que j'ai appris d'ailleurs l'année dernière au mai euh, euh, même si cette année psychologiquement ça a été difficile pour, pour continuer euh, comment vous dire c'est que il euh, y a une différence pour moi entre un régime et, euh, mmh. et les opérations les opérations c'est vrai ça va, ça, on va dire que derrière l'aboutissement est, est là ça va te, vraiment te permettre de perdre du poids mais à côté psychologiquement et même euh, au niveau alimentation euh, tu ne manges plus normalement Et c'est normal que tu, que tu perds vachement de poids Puisque tu manges presque plus mmh. parce que, euh, En même temps Est-ce que c'est bon pour la santé Est-ce que c'est bon pour, pour, pour notre organisme De très peu manger Je ne suis pas convaincu Parce que ça te fatigue, t'épuise énormément tu, 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 Physiquement je ne suis pas convaincu Que tu peux faire des activités physiques Autant que tu le souhaiterais euh, bon. Musculairement parlant c'est pas bon mmh. Parce que musculaire, il ne faut pas oublier qu'on a besoin de protéines par rapport au muscle, tout ça. C'est pour ça que c'est bien pour, le, pour la perte de poids, mais ce n'est pas bon du tout pour notre organisme. Mmh. C'est pas forcément bon pour notre organisme de, 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 de nous priver autant de manger parce que les opérations nous empêchent de manger normalement. Mmh. Donc voilà, de toute façon, on, en, on va en parler. Je vais parler du, de la sleeve. La sleeve, je pense que tu en as beaucoup mmh. entendu parler, moi aussi d'ailleurs, hein, j'ai failli en faire pour être honnête avec vous. Euh, on m'a fait réfléchir l'année dernière. Oui, la sleeve, euh, ça serait bien d'en faire. Euh, comme ça, ça me permettrait de perdre du poids. Mais euh, quand j'ai appris derrière il y a quelqu'un qui a fait une sleeve, ce que les conséquences psychologiques derrière, que, en disant, euh, ouais, quand j'entends dire avoir, ouais, c'est dur, c'est dur, faut tenir monde. le coup, s'il n'y
1: a, a pas de monde derrière, c'est compliqué.
0: Là, il y a le problème. Et c'est malheureusement mon cas. Donc c'est pour mmh. ça que j'ai pas réussi à aller au bout, moi. Donc euh, c'est pas évident. Alors j'ai expliqué. Tu sais ce que c'est la sleeve oui c'est une non. réduction de l'estomac C'est euh, ça, mmh. c'est tout à fait ça Donc l'intervention de la slive gastrectomie Ou on appelle ça aussi la gastroplastie verticale calibrée Avec résection gastrique euh, Ils peuvent dire ça en je sais pas quoi Qui consiste à retirer une grande partie de l'estomac Pour former un tube C'est ça mmh. Donc les aliments vont d'abord être ralentis pendant leur passage dans le tube, puis être évacués très rapidement dans l'intestin grêle. Ça. La sleeve agit par plusieurs mécanismes qui s'associent, un, à une, restriction, euh, à une restriction comme la gastroplastie, c'est-à-dire que le volume et le calibre de l'estomac sont diminués, et donc le passage des aliments est très ralenti, mais il n'y a aucune euh, modification de la digestion des aliments. Ensuite, il y a une diminution du taux de, de glérine, ça vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça C'est l'hormone de la faim mm -hmm ce qui entraîne un désintérêt pour la nourriture. Alors ça, c'est la chose, la chose que, que personne voudrait, je crois. Mais moi, on en parlera oui. après. Oui. Après, ça reste. Je le souhaite à la... personne, ça. Hein. Non,
1: c'est pas souhaité, mais ça, ça reste une des meilleures. Euh... Enfin, moi, connaissant deux personnes qui l'ont fait euh... sur deux personnes que j'ai pu voir les résultats, ça reste euh... pour moi le... le bon compromis, quoi. Sans avoir euh, de dégoût pour la nourriture. Tu peux quand même manger de tout, pas la même euh, quantité que tu mangeais euh, en temps normal, mais tu manges quand même ce que tu veux, comme tu veux, et sans avoir cette... Euh... Comme tu veux, je suis pas sûr. Si, tu, tu le, bah, et comme tu veux, tu vas pas le manger comme tu veux. Tu vas pas manger, euh, je vais te dire, des conneries, un morceau de civet de, de sanglier, par exemple. Mais comme tu au veux, non. Au départ,
0: tu... tu vas pas le manger, tu pourras pas le manger, de toute façon. Comme tu veux, c'est pas possible, parce qu'au niveau quantité, c'est pas possible.
1: Non mais tu pourras pas le pas comme tu veux. Tu pourras pas le manger euh, comme tu le mangeais avant. Mm -hmm. De toute façon, il y a à un moment donné, au, au tout départ, tu as mangé de la purée. Hein. De toute façon, euh, yaourt aussi, je crois. C'est hein. liquide. Euh, liquide faut glace, emmener, crois. Voilà, c'est c'est mm -hmm. du liquide que tu envoies. Mm -hmm. Parce que faut le temps que ton estomac reparte sur un sur un rythme en fait, parce que mm -hmm. tu repars à zéro. Donc euh, c'est pas compliqué. Une hein. sleeve, c'est tu, tu repars en mode bébé. Hein. C'est mm -hmm. voilà il faut, faut se mettre ça dans la tête en fait. C'est tu repars comme si que avais un nourrisson donc c'est-à-dire ouais. des purées, des machins, des un des petits pots, des conneries comme ça. Et au fur et à mesure, bah, tu augmentes les la, la nourriture et tu augmentes les la solidité des aliments en fait. Mmh. Donc c'est-à-dire que tu passes à de la purée, machin, et puis après tu commences à passer à des, des petits morceaux, etc., etc.
0: Petite précision, c'est que vous allez me dire, comment on opère, mais que ça, comment va être l'estomac, bah, c'est agrafé après. C'est ça. Il y a des agrafes partout, tout partout autour de, 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 de l'estomac, il des agrafes. Est-ce mmh. que c'est dangereux ça? S'il y a une non. hémorragie, si, euh, si, imaginons qu'il y a une agrafe qui se... Si, si vous mangez trop, vous risquez pour, de... C'est pour, de... pour ça
1: qu'il y a un gros suivi qui est fait euh, les... Si je dis pas de conneries, les 6 premiers mois. Mm -hmm. Il y a un gros suivi qui est fait, donc, beaucoup de rendez-vous euh, auprès de, des médecins euh, pour justement vérifier que tout se passe bien, que la digestion se passe bien, que les agrafes n'ont pas sauté,
0: que voilà. Alors les agrafes, bah, avec une agrafeuse, c'est plus voilà. des points, je crois. Après, c'est mm -hmm.
1: toujours pareil. C'est aussi euh, aux patients de faire le nécessaire. Je veux mm -hmm. dire, quand il y a des recommandations, elles sont pas faite pour les chiens quoi je veux mmh. dire c'est c'est toujours pareil euh, un médecin euh, va pas te dire bon ben c'est bon vous pouvez vous taper une entrecôte euh, si mmh. vous sortez de l'hôpital quoi je veux dire il y a un moment donné faut, euh, voilà quand on te dit que tu vas bouffer pendant six mois un an de la purée c'est que pendant six mois un an tu as bouffer de la purée quoi mmh. je veux dire hein, si, euh, alors que ce soit de la purée de pommes de terre ou autre quoi je veux dire c'est à l'état vraiment de purée voire même liquide quoi je veux dire
0: hein, ça va pas à force de la purée <rire>
1: bah, forcément c'est écœurant parce mmh. que enfin euh, je sais pas euh, moi demain Demain, tu fais l'opération, euh, te connaissant en plus. Euh, si euh, toi, tu vas être réduit à manger, euh, je veux dire, une connerie de la purée de, de, la purée de carottes ou j'en sais rien. Euh, et moi, devant toi, j'ai mangé une bonne entrecôte avec mmh. des frites et tout. Avec l'odeur. Voilà. Non, mmh, la pizza, mmh, Donc, automatiquement, c'est là où est mmh. le problème psychologique. C'est mmh. que justement, il y a cette frustration aussi qui, mmh. qui est là parce que toi, tu es réduit à rebouffer des, 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 des pots de bébé, des, des petits pots de bébé alors que ben, ton voisin d'en face euh, ou ton meilleur ami ben, va se taper la cloche, quoi, je veux mmh. dire. Hein Donc psychologiquement, c est, c est, il est là aussi le problème. C'est qu'il faut aussi se mettre dans la tête que voilà, à l'heure actuelle, ben, pendant un certain temps, euh, l'entrecôte frites, ben, tu vas l'oublier. Mmh. Ou alors si, tu vas la manger, l'entrecôte Mais, Mais bouillie voilà mmh. Bien mixé. Il
0: mmh. y a une chose euh, qu'il faut dire aussi. Bon, déjà, je rappelle que l'intervention est complexe. Alors, hospitalisation de 2 à 3 jours. Oui. Ça c'est. Euh, ah oui, bah oui, La sleeve est une, est une intervention réalisée depuis plus de 15 ans, ça je ne savais pas, je pensais que c'était plus, uh, plus, uh, plus récent que ça. Et pendant les 6 premiers mois, puis, uh, puis uh, de 2 à 4 kg par mois. Mm -hmm. Alors on perd, oui non, pardon, je ne sais pas ce qu'ils disent, <rire> qu -ce qu je ne sais pas ce qu'ils racontent. Il y a une perte de 2 à 4 kilos Alors, par mois. C'est 4 kilos par mois dans, les, dans le début, mm -hmm. et après, ça c'est pendant les 6 premiers mois, et après de 2 à 4 kilos par mois. Ouais. Alors Après, ici, premier... Alors,
1: alors j'aurais tendance à mettre un gros bémol parce que ça dépend toujours pareil des individus et comment on gère le... Ce, cette, opération opération -là. Mmh. cette opération là Moi la personne en question N'a pas, pas perdu euh, 4 kilos euh, ou, Enfin je,
0: pas... Moi vais faut dire une chose L'année dernière moi sans sleeve sans rien mmh. J'ai réussi à perdre, à perdre 4 kilos en un mois mmh. euh, C'est pour ça que, pour ça, pour ça que euh, Je sais pas si, si c'est vraiment bien De prendre une de sleeve prendre parce que bah, C'est après je... que j'y ai pensé parce que ai perdu, Quand j'étais au je... mai après j'ai perdu 15 mmh. kilos au total euh, En je...
1: 3 mois je pense qu'il faut, il faut. Moi, pour moi, une opération, ça reste euh, vraiment. J'aurais tendance à dire une opération de dernière chance. Mmh. Je veux dire, tant que tu arrives à perdre du poids euh, naturellement, j'aurais tendance à dire, en ayant une alimentation variée et équilibrée, un minimum d'activité euh, physique.
0: Euh... L'activité physique, je rappelle à nouveau, parce que j'ai encore eu des, euh, des, des, des réflexions là-dessus, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les infirmières et les médecins qui le disent. Les activités physiques ne font pas perdre de poids. Non, mais. Les, activités, les activités physiques servent à stabiliser le poids. Voilà.
1: Donc du moment où tu as une, 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 un minimum d'activité physique déjà pour te, te, te remuscler, parce que bon, euh, tu as certaines euh, parties de ton corps qui vont être un peu plus, un peu plus relâchées que d'autres, mmh. euh, notamment les abdos, hein, puisque quand tu as une surcharge de poids pandéral, euh, on sait très bien que les abdos, ils ne tiennent plus rien, hein, mmh. euh, c'est plus le gras qui tient qu'autre chose. Hein. Donc euh, voilà, donc, quand il y a cette perte-là de, de masse euh, graisseuse, bah, il faut retravailler tous les muscles pour euh, bah, retenir euh, mmh. tout ça. Quoi. Donc du coup, le minimum d'activité physique et forcément ton alimentation qui va être équilibrée. Mmh. Tant que tu arrives à stabiliser et à perdre du poids tout en stabilisant, essayant d'avoir un truc naturel, il n'y a pas lieu de faire une opération. Maintenant, quand euh, vraiment ça ne marche pas et qu'il n'y a rien qui y fait, oui, bah, c'est vraiment l'opération, j'aurais tendance à dire, de la dernière chance. — quoi
0: la perte de poids à 10 ans, pendant 10 ans est d'environ de 65 à 70% de l'excès de poids mmh. Mmh. Mais au bout de 10 ans et le pire c'est de tenir 10 ans
1: Bah, ça c'est le problème ouais, je sais pas, moi la personne en question que je connais a perdu et euh, passé de euh, je sais plus plus de oh oui, je crois plus de 140 kilos, je crois et il est tombé à l'heure actuelle il est à 90 kilos mmh. en moins de euh, moins de 2 ans
0: — Oui, deux ans. Ça fait deux ans, déjà ?— Non, dernières. ça... ça euh,
1: bah si, ça... Voilà. Déjà, en moins de six mois, déjà, il avait perdu... Euh, non pas... Euh, mmh. En un mois, déjà, il avait perdu plus de 4 kilos. Hein, euh, mmh. Donc il avait déjà bien... Parce que moi, quand je l'ai vu, il est rentré à l'hôpital, c'est moi qui l'ai emmené. Quand j'ai été le récupérer, déjà, il avait déjà... Euh, et ça faisait trois jours d'opération. Il avait fondu... Euh, ça se voyait. Hein, les, les résultats étaient fatidiques. Hein, mmh. Ça se voyait au niveau du cou. Euh, voilà. Fatigué, forcément. Mmh. puisque là, euh, tu sors aussi d'une opération, faut pas l'oublier. C'était c'est très prenant psychologiquement parce que euh, quand tu sors de l'opération, bah oui, et quand on t'amène le plateau repas, tu t'attends à manger, euh, voilà. Et puis finalement, mmh. tu manges rien. Oui, c'est ça. Donc euh, c'est très c'est très 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 infime quoi. Mmh. Et puis t'es à l'extérieur quoi.
0: La dénutrition et les carences vitaminiques sont rares. Mmh. Ça, c'est par contre la bonne nouvelle. Euh, dans, dans une équipe, ils prescrivent par exemple des vitamines et des compléments euh, nutritionnels mmh. pendant 3 mois. Et un bilan biologique à 3 mois, 6 mois et 1 an. C'est ça. C'est ah. ce qui est prescrit, mmh. apparemment. Euh, ce bilan biologique est le plus souvent normal. Il montre quelquefois des petits déficits vitaminiques qui sont facilement euh, compensés par voie orale. Mmh. Sachez que la sleeve... Alors ça, par contre, c'est quelque chose qu'il faut le, le dire. C'est que la sleeve n'est pas réversible. Oui. Dans le sens où on peut, euh, dans le sens, la on peut, contrairement au bypass qu'on en parlera, mmh. c'est euh, on peut, on peut, on peut reprendre un estomac normal après. C'est ça. Euh, euh, oui, pour, oui. Euh, mais, si, contrairement au bypass, c'est il faut
1: savoir que l'estomac c'est le seul organe qui repousse de lui-même.
0: Hein. Oui mais attention, uh, bypass, c'est tu ah, peux plus quand tu as il, le bypass, c'est terminé. C'est
1: un aller sans retour. Hein.
0: Alors cependant, sachez que le tube va se dilater progressivement et n'aura mmh. plus aucune efficacité au bout de 5 à 7 ans. C'est ça. Ça par contre, c'est euh, le petit problème. Les habitudes alimentaires doivent évidemment être modifiées. Euh, combien de repas par jour euh, Je crois 3. que c'est... Non, je crois que c'est... Euh... Si, si, trois repas. Et, euh, et éventuellement, par contre, c'est conseillé deux collations. Mmh. Donc, on peut aller jusqu'à ça. Alors, quand ils disent deux collations, c'est forcément, je oui, pense, un fruit. Oui, c'est deux conneries. Oui, hein. C'est pas, des fruits, une pomme, pas par de exemple. se taper
1: euh, 20 kilos de, de
0: crème au chocolat ou je ne sais quoi d'autre. Hein. Les vomissements sont assez rares. Mm -hmm. Est-ce que c'est confirmé Tu peux confirmer, c'est beaucoup bah, Après,
1: il hein. euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'alternance, j'aurais tendance à dire. Euh, ouais. L'environnement, il fait beaucoup. Ouais. Je veux dire, euh, quelqu'un qui, qui a subi une, une, une sleeve... Euh, si tu es dans un, un environnement un peu tendu ou quoi que ce soit, tout ce que tu vas manger, auto automatiquement, bah voilà, le stress, la colère, le machin. Bah euh, Va te les faire
0: rejeter. Ça repart. Hein. Alors, ça repart par là où c'est rentré. Hein. Alors sachez qu'un suivi régulier par une équipe multidisciplinaire est obligatoire. Mmh. Alors maintenant, concernant les repas, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, ah, juste après l'opération, il faut manger très lentement. Mmh. Ensuite, dès, euh, pour le premier mois, il faut manger très peu. Il est très recommandé de manger peu et manger du liquide. Mmh. Donc, liquide, ça peut être la soupe, ça peut être le purée, les yaourts, yaourt nature, je pense, parce oui, que je pas de yaourt oui. danette, des trucs comme ça, il faut éviter. Non, voilà, euh, bah, c'est tout. Euh, euh, soupe, tout ce de qui est à l'état liquide. Bah de l'eau mmh. déjà, hein, euh, le corps a besoin ah d'eau oui. déjà, ça c'est clair. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Purée, purée, c'est autorisé quand Purée, même mais très liquide la purée. Ouais, c'est une purée
1: liquide, hein, c'est pas une purée mmh. solide comme nous on fait. Hein, Après tu m'as hein. parlé des petits pots oui, exemple. — Oui, les pots euh... les trucs comme ça, ça passe. Hein. D'accord, mais en, en petite quantité, c'est toujours pareil. Pendant un mois.
0: Ça Minimum. va, ça, ça, va c pas, ça, ça, ça doit être chiant à manger, mais bah, pas, pas de viande, c'est ça le problème.
1: Là où c'est compliqué, c'est la période en fait. Mmh. Quand tu fais ça en période hivernale, par exemple. Ah oui, ça, c'est dur, ça. Non, c'est pas dur. Parce que, mmh. en période hivernale, ah, as tu, à soupe, ah, tu vas as manger à soupe, soupe, quoi voilà, Tu vas manger des soupes, voilà. Donc, tu vas manger à peu près ce que tes camarades mangent. Mmh. Quand tu arrives en période estivale, période des grillades, mmh. des, ah, des machins... Font... Non, mais le quand tu arrives a... en période grillade, tout ça... Je veux mmh. dire, là, moi, coup, personnellement, je me fais opérer demain. T'es en train de te taper une, une entrecôte grillée au barbecue et tout ça. Tu vas me foutre la rage, je te le dis d'avance. Parce que je vais être en colère. Pourquoi Parce que, ouais,
0: tu peux pas. Ça, tu n'as pas le droit, quoi. Alors, après un mois, tu sais comment ça fonctionne, après Une fois que le, mois, le premier mois est passé, il faut fractionner la journée en trois repas, obligatoirement. Mmh. Et surtout, manger en petits morceaux. C'est ça. Il faut bien mastiquer les aliments et boire le moins possible pendant les repas. Bien sûr, mmh. puisque l'eau fait gonfler l'estomac. Ça gonfler, fait gonfler les aliments, oui. pas l'estomac. Oui, l'eau bah, gonfle les aliments. Même si tu manges
1: rien oui. et que tu bois de l'eau au-delà de la quantité nécessaire
0: journalière je peux te garantir que l'eau va te caler. Est-ce que tu sais comment ça se passe si on mange trop Ah bah tu es... C'est ça. Donc si au contraire on mange trop ou si vous mangez trop vite ou que vous n'avez pas bien ah mâché... Tu... Bah tu vas avoir un rappel alors. Là. Vous risquerez de vomir, <rire> tout
1: simplement. Un petit peu comme la boulimie ouais, finalement. C'est ça. Mais oui, mais, mais c'est de la boulimie. Mmh. De toute façon, c'est la, la sleeve, quand tu ne respectes pas les, les conditions générales d'utilisation, euh, j'aurais tendance à dire... Bah c'est. tu prends ça comme une boulimie, bah... quand l'estomac te dit Oh garçon, là tu, tu m'as trop rempli l'estomac, bah ciao quoi. Vous
0: savez comment ça se passe en dehors des repas après non. Alors, dans des repas, a... on peut boire en dehors euh, souvent. On peut boire mmh. souvent. Hein. On peut boire autant oui, qu'on veut. De l'eau, bien sûr. Bien sûr. Faire, éviter... ouais. Ça, on m'a toujours dit, il faut éviter les gazeux. C'est ça. Euh, mmh. Pendant les opérations. Soit s'il bypass. Parce qu que ça, qu que... ça dilate l'estomac. Voilà,
1: un, ça dilate. Et puis, il mmh. ne faut pas oublier que les cils, comme tout ce qui est coca, et, mmh. enfin principalement, surtout le coca, ça reste de l'acide. Mmh. Donc, euh, lors d'une opération, il faut savoir que l'estomac le, euh, est... a été coupé. Donc, il euh, y a encore certaines chairs qui sont à vif. Donc, euh, c'est comme si euh, tu mettais euh, de l'alcool à brûler sur une coupure, euh, tu vas douiller. Ben, là, c'est pareil.
0: Euh, ensuite, il faut reprendre une activité physique régulière de loisirs et d'endurance. Mm -hmm. Sachez que l'activité physique régulière la plus simple, c'est la marche. C'est ça. Oui. Alors, vous savez combien par, euh, par jour 2 kilomètres. C'est 30 minutes. Moi, je fais plus que ça par jour, moi. <rire> la, la nuit dernière, j'ai fait 3 heures de marche, moi. C'est 30 minutes <rire> par, euh, euh... par jour il faut marcher d'un bon pas mais à votre rythme et l'idéal c'est étant trois fois mmh. 30 à 40 minutes par semaine. Mmh. Mmh. Donc c'est pas tous les jours déjà. Trois fois, 30 à 40 minutes par semaine. Ça va, c'est encore gentil, je trouve, c'est pas 30 minutes par jour. Hein.
1: Ouais, mais moi je dirais que ça serait mieux de faire 30 minutes par jour. Parce que ouais. déjà ça te permettrait de, re de reprendre une tonicité aussi, ouais. de reprendre un certain souffle aussi, mmh. sans se fatiguer, puisque tu marches à ton rythme. Donc mmh. je veux dire, si tu as un rythme de marche très calme. Pas soutenu comme moi, euh, je trouve que 30 minutes par jour, c'est largement jouable. Moi.
0: Et un kinésithérapeute pour vous aider, et sachez qu'après le premier mois vous pouvez reprendre le sport sans aucun problème, mmh. respecter des heures de sommeil suffisantes. <rire> oui. Ça suffisant, donc 7 heures par nuit c'est euh, obligé. Euh, c'est le fameux truc qu'on a parlé. Euh, La le... C'est ça, mais on ah. en avait parlé euh, de, de ça euh, quand, quand, quand j'étais au homé. J'avais parlé mmh. de, de, des fameuses 7 heures. Euh... Oui, voilà, parce que tu as les fractions de voilà, euh, le sommeil profond oui. et de sommeil euh, allégé, etc., etc. Alors, troisième possibilité, c'est le bypass. Alors, le bypass, contrairement au SIV, c'est irréversible. C'est ça. Euh, vous ça faites le bypass, c'est ça. Si vous, vous pratiquez, vous faites le bypass, vous pouvez plus revenir en arrière. Mmh. Alors l'intervention du bypass consiste à réduire le volume de l'estomac et, et à modifier le circuit alimentaire. Mmh. Euh, les aliments ne, ne passent plus par l'estomac. Fini, terminer reste. Et la partie supérieure du tube digestif, ils vont directement dans la partie moyenne de l'intestin grêle. Mmh. Donc ça passe de l'œsophage, hop, estomac, non, non. Ça passe directement à l'intestin. Ça va être bizarre quand même le, 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 la digestion, je vous le dis. Hein. Mmh. Euh, il existe donc deux types de bypass, c'est le classique et le mini bypass. C'est ce qui est dit. Mmh. Le bypass est donc une intervention complexe avec une hospitalisation de 2 à 4 jours par, euh, en moyenne. Le bypass doit entraîner une perte de poids très importante dans l'ordre de 5 kg par mois. Donc c'est encore mieux que, le, que la ah, sleeve. C'est plus radical. Euh, pendant les 6 premiers mois. Et, et puis une perte de poids de 2 à 4 kg par mois. Donc il est plutôt indiqué que pour les indices de masse corporelle supérieure à 45. Donc mmh. c'est pire que la sleeve. La sleeve c'est 35, et la, la, le est bypass c'est 45. Et c est pour les gros obèses. Si je peux me permettre... Bah, euh... C'est pas gentil. Bah, hein. non,
1: mais c'est pas gentil, mais après, voilà. Déjà, faut... obèses c'est déjà gros. Oui, oui non, mais euh, voilà. Gros, obèse, bah, euh... Tu prends. Euh, mmh. bah, je suis désolé, quand toi tu tombes sur des personnes, je suis désolé, il y en On a. On appelle ça
0: l'obésité morbide.
1: Voilà. voilà. Quand t'en as qui se font plus de 200 kilos, ou. Parce qu'il y en a, mmh. faut quand même pas se leurrer. Euh, voilà. Je pense que c'est la, la grosse alternative, quoi.
0: D'après les données scientifiques, le bypass fait perdre en moyenne 70% d'excès de poids en un an. En un an, mmh. rien que ça. Euh, la dé... Si moi je fais ça, euh, <rire> je suis transparent après. Mais non, après on va voir ton squelette, tout va bien. <rire> non, de toute façon, t'es pas, es pas dans les critères, donc tu risques pas. Le bypass classique est difficilement réversible, et le mini bypass est lui relativement facile, euh, facilement réversible. Euh, le confort alimentaire est meilleur qu'avec la, ga qu la gastroplastie et les, les vomissements sont rares. Les habitudes alimentaires doivent être modifiées, donc co tout comme la sleeve. Hein. Alors les, les, les habitudes alimentaires, c'est comme la, la sleeve, hein. c'est exactement la même chose. Les grignotages sucrés sont assez <rire> mal supportés. Waouh, quelle okay, surprise Surtout avec le bypass classique, donc à cause du, euh, du dumping syndrome, ce qui est considéré comme un bénéfice par les patients opérés. Donc, il y a le fameux suivi régulier ici également. Il y a trois prises de sang, par contre. Oui, euh, euh, mmh. par contre, il y a des prises de sang. La différence entre sleeve et euh, bypass, c'est qu'il y a des prises de sang chaque mmh. année. Et puis, il y a des prises de vitamines aussi. Il euh, y a des médicaments euh, à prendre en, en cas de bypass. Euh, concernant les règles du repas, c'est exactement la même chose. Les complications du bypass sont heureusement rares, mais ils sont importants à connaître. Il est indispensable d'évaluer le risque opératoire par rapport aux bénéfices escomptés de votre bypass et avant de prendre la décision de vous faire opérer. Voilà. Mmh. Donc c'est exact, côté alimentation c'est comme, le... comme la sleeve. de toute façon mmh. c'est exactement la même chose, après voilà la grosse différence c'est que c'est euh, voilà, il n'y a aucun retour en arrière bah, de... et c'est plus radical.
1: De toute façon toute opération qui est à venir concernant l'estomac pour une perte de poids, de toute façon un changement d'alimentation de... est radical de toute façon, mmh. Elle est présente, qu'on fasse un gastrique, une sleeve ou un bypass, il n'y a pas de secret, il y, un... y a un bouleversement alimentaire qui, qui se fait. Donc euh, voilà quoi. Aussi bien au niveau quantité que euh, que au niveau trop de sucre, trop de salé, etc., etc. Quoi je veux dire. Donc il y, y a forcément ce bousculement qui se fait.
0: Là, on peut recommander euh, ce genre d'opération si vous êtes dans un état de santé grave notamment, les triglycérides, ah les, euh, bah, les, euh, les, les, diabè les diabètes, les diabètes, je sais pas si c'est recommandé, hein. Je pas, euh, c'est pas,
1: c'est le... pas, pas conseillé. Mon, mon mmh. père qui était diabétique à, à plus de 100, à plus de 120 kilos était franchement pas conseillé. Mmh. Euh, dans le sens voilà où justement parce que il avait déjà une diabète de catégorie 2 donc sous mmh. insuline humaine etc, etc. donc euh, parce que justement tu peux tomber en, en pleine opération en, en hypoglycémie ou des trucs comme ça et là ça va être une catastrophe quoi
0: ce que je veux dire par là c'est que c'est re... moi je recommande ces genres d'opérations uniquement pour euh, dans les cas euh, pas forcément d'obésité mais dans les cas surtout au niveau sang au niveau bah. de, de, de prise de sang si jamais les prises de sang détectent des trucs graves euh, au niveau euh, que par exemple qu il, qu il, bah, il y a un façon, risque le, pour de, le cœur de, coeur de, de, et de tout toute ça. façon les
1: médecins si on a un bon médecin, va le dire. Mmh, mmh. Va, va le dire, quoi. Je veux dire, demain, tu vas voir ton médecin, tu lui dis, voilà, euh, je, je voudrais faire euh, telle ou telle opération. Voilà, le médecin, il va te dire oui ou non, quoi. Il va te dire, oui, c'est possible parce que, effectivement voilà, vous avez une, une prise de poids qui est... Euh, qui est hors norme et puis bon ben bah, qui voilà il faut machin puis ça induit sur euh, la colonne vertébrale ça induit sur beaucoup de choses quoi je veux dire hein, mmh. les, une surcharge pendérale, ça ça bousille un dos hein, mmh. faut pas l'oublier hein. donc voilà quoi je veux dire a, on fait pas euh, moi du style de euh, moi qui je sais où je, que je suis en surpoids de toute façon mais j'ai pas un surpoids énorme je veux dire à l'heure actuelle je devrais faire dans les 70 à les 80 kg grand max à l'heure actuelle, je suis à 88 kilos. — Oui, mais donc... t'es pas à 110 kilos. — Non, voilà. Donc moi, mon physique ne me permet... Mmh. Enfin, mon état ne me permettrait pas d'avoir accès à une telle opération, que ce soit mmh. même la, la plus basique euh, qui soit. Mmh. Je veux dire, moi, la, la seule chose que j'ai, c'est une activité physique et un changement d'alimentation plus saine. Et puis voilà, ça s'arrête là.
0: — Ah, tu vas t'en passer de tes pizzas, de tes, de tes mais domiciles, mais, mais mais restos... — Mais bien nœuvres. sûr que non. Mais mmh. non,
1: mais bien sûr que non. Mais ben, après, voilà, c'est... Te... C'est toujours pareil, c'est de manger en quantité raisonnable mmh. et non pas, euh, voilà, bouffer trois assiettes de couscous, par exemple, quoi.
0: — Puis le but, c'est pas de manger n'importe comment tous les jours. Alors, voilà. Vous pouvez vous faire… Un on jour, a le droit, il faut pas se priver. Moi, moi toujours appris qu'il faut pas se priver. Après, il faut faire attention. Une fois que tu te fais un bon plaisir, comme, comme on a fait par ça. exemple samedi soir, euh, quand on était à Flunch, eh ben, il faut faire très attention pendant 48 heures ce que vous mangez après. C'est ben voilà. comme ça qu'on rétablit un bon Et poids puis, après, y derrière. — Il y a aussi l'histoire mm. du
1: grignotage. Que je veux mm. dire, le grignotage, ça, ça reste quelque chose de, de très important. Quoi, je veux dire. Moi, je suis pas quelqu'un qui va grignoter euh, entre les repas, déjà d'une. Mm. Voilà. Même si je sais que je vais sentir que je vais peut-être avoir faim, Hum. bah ouais voilà après c'est toujours pareil c'est le psychologique qui parle quoi hein. je veux dire hein. c'est bah non je vais je vais pas succomber à la tentation
0: quoi ah, par contre ouais très bien très bien ce que tu dis euh, je fais la transition euh, si psychologiquement si vous n'êtes pas capable de faire l'opération ne le faites pas parce que franchement il faut être faut, il faut être euh, non, fort faut, euh, psychologiquement pour le faire il hein. faut être prêt il faut être prêt ouais, ouais, être, ouais, franchement, faut ouais franchement faut être, être bien comment on l'a dit à il faut être bien entouré euh, parce que c'est vrai que comment quand, quand on est tous pratiquement tout seul qu'il n'y a pas beaucoup d'entourage c'est très, très décourageant, c'est très oui, difficile faut, à tenir. Oui, il hein. faut
1: être avec une personne. Enfin, quand mmh. on, est, on vit avec une personne, mmh. euh, voilà, la personne est au courant forcément de l'opération dans laquelle on veut se lancer tout ça. Na, na, na. Mmh. Après, il faut que la personne elle, soit aussi capable de, euh, bah, de se plier aussi aux, aux exigences alimentaires qu'il y a. Mmh. C'est-à-dire que bah oui, si toi, par exemple, tu dois manger trois euh, brocolis, par exemple, et que monsieur veut manger euh, une plâtrée de frites, euh, ou des pâtes euh, s'il te plaît ou, ou des pâtes des pâtes au murie tous les jours il, euh, mmh. bah, il va falloir aussi préparer les trois brocolis qu'il y a à faire quoi, je veux dire mmh. et les préparer de la manière que toi tu ne peux que les manger
0: on change de catégorie on va passer aux opérations du sang autre belle autre grande catégorie hein, qui a chez ça. les femmes évidemment bien et chez les jeunes filles bien sûr chez les filles il hein. euh, y a plusieurs euh, opérations possibles euh, pour le sein je sais pas si vous êtes, euh, si vous êtes au courant lesquelles donc déjà il y a l'augmentation mammaire mmh. mmh. euh, c'est-à-dire c'est une intervention chirurgicale de référence consistant à augmenter les, le volume des seins et d'en modifier la forme de façon à harmoniser le buste on en parlera après si vous voulez parce que je sens venir le les critiques venir euh, le volume des seins et d'en modifier la forme de façon à harmoniser le buste par rapport à la silhouette de de la patiente. Cette intervention concerne les seins trop petits suite à un amaigrissement, une grossesse aussi, ou à une modification hormonale, les, les, les hypotrophies par exemple, ou les seins euh, hypoplastiques, je vais arriver à dire, c'est-à-dire dont l'insuffisance de volume est d'origine constitutionnelle. Donc ça c'est le premier. Après il y a l'inverse. Mmh si vous voulez pas l'augmentation, il y a aussi la réduction. Donc ça, c'est un, euh, un réel handicap esthétique et physique pour les femmes qui en sont atteintes. La disproportion du volume des seins est, un, est le résultat du développement anormal du gland euh, de, de mère. Lorsqu'elle est d'origine congénitale ou hormonale, le surpoids qu'elle génère occasionne un relâchement du tissu cutané, des douleurs dorsales aussi et mmh. musculaires qui et induisent aussi une mauvaise posture du dos et des épaules. Ça, c'est vrai que c'est important mmh. de le dire. Après, vous avez la ptose mammaire, la ptose P-T-O-S-E, avec, mmh. avec un petit chapeau. La ptose mammaire est définie par l'affaissement des seins la beauté des seins dépend d'un équilibre harmonieux entre l'enveloppe le, du sein, c'est-à-dire la peau et son contenu, c'est-à-dire les tissus glandulaires euh, et graisseux. Lorsque cet équilibre est rompu, l'aptose apparaît et euh, l'artifice d'un soutien-gorge devient alors euh, indispensable pour camoufler le fait que la poitrine ait perdu sa tenue. Et enfin, il y a la quatrième... Et là, <rire> je sens venir les critiques bientôt, c'est les prothèses, ma mère. <rire> Donc, naturellement petites ou abîmées par des grossesses successives, une poitrine, une poitrine trop plate ou dégonflée peut créer une, un malaise psychologique important plutôt que d'en souffrir l'intervention chirurgicale est aujourd'hui une thérapie qui a fait ses preuves la pose de prothèse permet d'augmenter de façon harmonieuse le volume des seins s'il est vécu comme insuffisant le choix de la taille et du volume des prothèses se fait en partenariat avec le chirurgien et encore mmh. et qui a pour mission de bien conseiller ses patientes les prothèses mammaires sont remplies soit de silicone soit de sérum si euh, physiologique elles sont introduites dans chaque sein soit par voie axillaire et c'est-à-dire euh, par une incision de, doigt de 2 à 3 cm située au creux de l'aisselle soit par voie péri euh, aréolaire. L'incision étant euh, alors faite autour de l de l'aréole, pas de l'aréole, c'est autre chose. Lorsqu'il est nécessaire de corriger et d'augmenter ces petits seins, le chirurgien place les prothèses derrière le muscle pectoral et si les seins ont un certain volume malgré leur petite taille, les prothèses seront posées entre le muscle pectoral et la glande mammaire. Voilà, euh, de 10 à 15% plus grosse que l'effet souhaité euh, des petits, les, les premiers jours, elle trouvera euh, donc sa véritable taille au cours du mois suivant l'opération. Quant aux cicatrices, elles sont situées sous les selles, mm -hmm. au niveau de l'aréole et sous le pli mammaire et peuvent être atténuées par les, une pigmentation réalisée au tatouage. Euh je sens venir un petit peu. Les... Alors évidemment, hein, quand, voilà, si physiquement on se sent mal dans sa peau, c'est complètement reconseillé, évidemment. Mais je pense qu'il y en a certains qui n'en pas, il y en a certains qui ont pas besoin, qui en font des caisses et, et qui veulent, ah, à tout prix, euh, fi, être une bombe sexuelle, une bombe atomique. Euh, ça, c'est plutôt ça qu'on voudrait un petit peu. Euh... Ça, fait, ça fait pas naturel
1: en plus, mmh. parce qu'une poitrine refaite, on le voit, mmh. ça se voit de toute façon. C'est même au, au toucher, quoi. Je veux dire, on sent que c'est pas, c'est pas du naturel.
0: Ça sert à quoi en plus de, 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 Plus, plus c'est gros, plus. Euh, Est-ce est qu'il est, est qu y a besoin d'en faire. Euh, d'aller si loin au niveau grosseur déjà, au niveau, au niveau taille non je
1: pense qu'il faut rester dans la, dans la normalité, quoi. Je veux dire, hein, euh, quand on a une poitrine, ce que j'appelle moi une poitrine moyennement généreuse, je trouve que c'est largement suffisant, quoi. Et quand c'est pas généreux, pa c'est. Je, je, je m'attends pas à voir, enfin euh, moi personnellement, une nana qui va faire du, du 90B euh, avec des super roux euh, machin, enfin mmh. ça me. Ça te ça repousse. Ça va, ça va pas plus me brancher que ça. Ouais.
0: Voilà. Puis c'est pas, pas ce qu'on. Est-ce que. Est que je, je, vais, je vais être honnête, euh, on va poser une question comme ça. Est-ce que euh, les seins, c'est ce que les hommes regardent le, en premier
1: non, généralement, non, pas les... Forcément, non. les gens. Regardent... Enfin, on non, mais honnêtement, plus... soyons honnêtes. Moi, perso... enfin, moi, à titre personnel, euh, j'ai jamais regardé ça en premier chez une nana, personnellement. Mmh.
0: Euh, C'est pas, 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 ce veut... pas ce que les hommes mais... recherchent en premier. Enfin, voilà, après, euh, après euh, on après... est
1: tous différents. Quoi, je veux dire, il y en a qui sont plus branchés, enfin, qui ont plus les yeux au niveau du cul que. Euh, voilà, quoi. Je veux mmh. dire, hein, euh, généralement, on regarde plus le, le cul d'une nana que. C'est pas bien,
0: hein, ce que j'entends. Non, hein.
1: mais, mais ça, ça reste la majorité, quoi. Je veux dire, il arrive à un moment donné, il faut pas se leurrer, quoi. Je veux dire, hein, après, ouais, il y a il y en a quelques uns qui vont regarder les Nibar, quoi mmh. je veux dire hein, euh, à dire ah ouais celle-là elle a une bonne poitrine et tout enfin euh, voilà quoi il mmh. euh, y a bonne et bonne quoi mmh.
0: donc pour toi tu me dis qu'avoir avoir des gros seins euh, on va dire des hyper gros seins c'est pas ça qui fait son charme ah non pas du mmh. tout non c'est ça c'est comme ça qu'il faut le qu'il faut le dire
1: j'aurais plus tendance à faire ça fera plus négligé je pense mmh. Plus faire elle, sera, la... elle sera
0: plus rejetée qu'autre chose, tu penses bah, Pour moi, moi
1: j'aurais re... plus tendance à la rejeter qu'autre chose. Juger
0: en plus. Oui, mais surtout que les hommes sont très très euh, là-dessus voilà. là et risquent de se faire passer, euh, d'avoir toutes les critiques moi, du moi, monde. Pour se moi, se faire ça, assister, sera, euh... voilà,
1: ça sera une. Euh, ce qu'on appelle vulgairement la pouffe, quoi. Hein. C'est
0: voilà. ouais, ça, quoi. C'est. Voilà.
1: Non. C'est dur ce qu'on entend. Hein. Ouais, mais c'est une réalité, quoi. Je veux dire, moi je suis désolé, une nana. Euh... Une nana, bah ouais, elle est généreuse, elle est, elle est bien faite, c'est naturel, ouais. c'est voilà. Moi, mon ex-femme, euh, bah, j'ai pas, euh, j'ai pas honte de le dire, elle a jamais eu honte non plus de l'assumer. Euh, elle a quasiment pas de poitrine, quoi, je veux ouais. dire. Hein. Eh bah ben, euh, c'est pas pour autant que je l'ai rejeté pour ça quoi mmh. Non bien au contraire Oui parce qu'on parle beaucoup de grosses prothéries mais
0: c'est vrai qu'on dit pas l'inverse C'est ça euh, L'inverse c'est pour ça que euh, Quand ils sont trop petits voilà, qui qu mettent des prothèses justement pour avoir une meilleure forme euh, Ça c'est ah, normal ah, ça Après je voilà,
1: oui, voilà une, une, une nana qui a, des, qui a un gros complexe d'infériorité Qui mmh. se sent mal dans sa peau bien parce qu'elle a pas de poitrine Tout ça c'est logique et c'est tout normal. à fait naturel. Mmh. Je pense que on, on serait à leur place, on ferait la même chose. Bien sûr. Euh, voilà. Euh, comme nous, les mecs, hein, euh, Je pense que nous qui avons euh, le, si on a un cul qui est un peu trop plat, je pense qu'on serait pas contre une petite opération pour avoir des fesses un peu plus, je plus partie, lumineuses.
0: J'étais parti sur autre chose. Euh, non, oui. Sur les euh, les, les si euh, ou Non, pas non. les bobignoles, mmh. mais si le, le pénis était trop petit, euh, oui, euh, voilà. il y aurait un sentiment d'infériorité aussi. Exemple. Mmh. Euh,
1: je veux dire. Euh, mmh. Voilà. Donc, je veux dire moi. Quand c'est dans ce sens-là, mais ça me choque absolument pas. Et bien sûr que je, moi, il euh, y aurait eu quelques années en arrière, mon ex-femme m'aurait dit euh, « euh, Voilà, je suis franchement pas bien dans ma peau, j'aimerais euh, avoir une opération pour avoir des seins un peu plus... Euh, »« Voilà, ok, pas de soucis, si, si c'est si vraiment ce que tu veux parce que t'es vraiment pas bien dans ta peau, ça me gêne pas. » À une condition, c'est que ça reste une poitrine euh, qui soit cohérente avec, euh, avec la personne. Mmh. — voilà, que ce soit pas trop euh, trop, ni pas trop, trop ni du milieu, ni trop ni, trop, ni, ni pas moi. assez. Mmh, Je veux mmh. dire, y a, voilà, juste au milieu. Euh, voilà, euh, moi j'ai connu des nanas euh, avec des, des belles poitrines, euh, mais juste ce qu'il fallait. Mmh. Voilà. Ni trop gros ni trop petit, quoi, je veux dire. Hein, Puis
0: quand euh, c'est hein. trop gros, je sais qu'il y, y a pas mal d'hommes qui, qui seraient capables de dire des de, de, de méchancetés, justement. Mais bien euh... sûr, mais
1: bien sûr, euh, voilà. Des hein,
0: euh... méchancetés vulgaires,
1: euh, des, ça. des insultes. Euh, ça. Enfin, moi, c'est. Mmh. Puis même, enfin, je trouve que ça fait. C'est pas naturel, quoi, je veux dire. Mmh. C'est comme une nana qui se fait refaire les lèvres, qui se fait refaire. Enfin, là, on, en en mmh. on en reviendra après. On mmh. en reviendra après. Fait... C'est plus naturel, quoi, je veux dire. C'est plus être soi-même. Mmh. Voilà. Je trouve que voilà si on doit en venir à l'époque de euh, de celle qui est de Lolo Ferrari Lolo par Ferrari, exemple de Lolo Ferrari euh, je veux dire c'est vraiment poussé à l'extrême quoi je veux dire c'est euh, tu, 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 tu peux pas me dire que tu je, on peut pas me dire qu'on trouve ça beau quoi mm -hmm. moi je trouve ça être une monstruosité quoi ah ouais, ça mm. poussait à l'extrême à, à ce stade là c'est être monstre quoi mm. euh, t'as plus d'identité enfin euh, ton identité féminine pour moi tu, tu ne l'as plus quoi hein. mm. c'est voilà euh, je vois pas quel plaisir déjà à ton mec il peut trouver.
0: Euh... De, 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 avant de dire que le mec trouve c'est déjà en soi-même. C'est ça. Euh, parce je, que euh... psychologiquement, oui. je suis sûr qu'elle ne
1: elle pourra pas me dire qu'elle qu se trouvait belle, c'est pas possible. Mm -hmm. Ou alors t'as même pas au casque quoi, je veux dire, euh, c'est uniforme quoi, je veux dire. Mm. Et puis il y a rien qu'elle est avec quoi. Genre elle avait une poitrasse euh, qui faisait 15 km de diamètre. Euh, elle avait une colonne vertébrale qui était catastrophique. Enfin euh, voilà quoi, je veux dire, c'était plus cohérent avec le corps humain quoi. Mmh. Je veux dire, moi du moment où tu fais une opération parce que ben bah, voilà, tu as, as des œufs au plat et que tu as envie d'avoir euh, un petit, une petite poitrine euh, euh, sympathique et puis voilà, te, pouvoir te aussi l'été parce qu'il bah, y a ça aussi, avoir un bon maillot de bain et avoir une belle petite poitrine, c'est logique. Mmh. De là à rentrer dans
0: l'extrême, euh, ouais, non. Quoi. Enfin, après, vous allez me dire, les femmes se mettent comme elles veulent. Bien sûr. Euh, si elles ont envie d'avoir une perso exploiter, je... Chaque mais... personne
1: est libre de, de disposer de son corps et d'en faire mm. ce qu'on qu en veut, quoi, je veux dire. Et
0: après, faut pas il faut pas s'interdire... Après, faut, après voilà. niveau conséquences, euh, les rejets, il les critiques... Il faut les, aussi, rejets, ouais. les
1: rejets, notamment de, des personnes extérieures, mm. mais il y a aussi ton corps. Ton corps n'est pas fait pour supporter aussi euh, un, certain, euh, un certain volume, quoi, je veux dire. Euh, des femmes qui sont euh, quand une poitrine qui tombe et qui est lourde mmh. euh, on la tu bon dit le doux, hein. tu, voilà tu mmh. l'as dit tout à l'heure voilà il mmh. euh, y a des conséquences monumentales sur le dos
0: donc avec f... l'âge on n'en parle pas mais avec l'âge c'est c'est pire bah, de toute hein. façon ça
1: tombe hein. mmh. euh, c'est comme tout hein mmh. euh, nous aussi hein au plus on vieillit au plus au plus ça tombe hein. mmh. euh, bah, chez les femmes c'est pareil quoi je veux dire hein. donc ouais après une personne voilà qui a qui a des vraiment des gros problèmes de, de de seins qui tombent et qui, et qui font mal au niveau de la colonne vertébrale parce que c'est lourd une opération moi j'ai rien contre non plus mm -hmm. voilà du moment pire. voilà mm -hmm. du moment où ça reste raisonnable mm -hmm. je veux dire voilà du moment où, quand je, je vois des gamines qui ont 16-17 ans et qui se refont la poitrine parce que euh,
0: ah, 16-17 euh, ans c'est étonnant bah, y en a
1: y en a mm -hmm. hein, qui se refont la poitrine parce qu'elles trouvent que la poitrine n'est pas assez grosse mm -hmm. euh, je suis désolé moi déjà tu fais un bon 80 euh, un bon 80 euh, j'y pas non quoi
0: faut faire attention parce qu'après euh, et faut faire attention aussi qu'on on, on peut rentrer aussi dans un cercle vicieux bah, c'est que... ça parce bah tu commences par ça et tu finis par autre, autre chose quoi. C'est pas ah non, j'en veux plus. Ah ben, après, ça. Après, après on en finit plus après après on de... et puis c'est souvent bah euh, tu des... Deviens des mongolfière, psychologique hein, hein souvent c'est euh, quand, quand souvent que voilà quand on a des sentiments d'infériorité ou qu'on se sent pas assez femme, malheureusement c'est 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 psychologique faut être honnête aussi et malheureusement euh, une fois qu'on est dedans et eh bien ça on, ça reste ça fait un engrenage et on, on s'en sort plus et puis on continue on continue sans cesse il euh, y en a il y en a qui sont comme ça malheureusement bien il y a des sûr. femmes qui sont comme ça qui qui ont besoin de plus 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 au niveau des formes mmh. euh, avantageuses alors après on sait on sait aussi c'est pareil notamment pour ceux qui font des euh, pour ceux qui sont qui font du nu qui font des, bien des, bien des, 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 des qui font des vidéos sexy qui font des même même les, les femmes qui font qui font des des bimbos la, la, comment dire des, les, des, des cabarets tout ça là qui ont besoin D'être plus sous tout ça. Fais attention parce que malheureusement psychologiquement, ça nous fait. Euh, c est, c est, on on oui, rentre dans oui, un cercle mais... vicieux et. et puis, euh... y a... C'est comme tout, il y a mmh. ce
1: juste équilibre mmh. qui est la, le positif et le négatif. Mmh. Donc, euh, au plus tu vas en vouloir parce que tu vas être bien dans ta peau, mmh. mais au plus tu, tu peux t'attirer les foudres, quoi. Je veux mmh. dire, hein, euh, l'un ne va pas sans l'autre, de toute façon. Hein, mmh. euh, une nana qui a pas de sein, elle va se, elle va se faire. Euh, elle, va se, elle, va, elle va subir des moqueries parce qu'elle a des œufs au oui. plat. Mmh. Autant une nana qui a des gros de nivards, bah, ça va être kiff-kiff, quoi. Parce qu'elle euh, va ressembler à, à une voiture avec des airbags, et puis mmh. voilà, quoi. Je veux dire, elle va en prendre plein les gencives, quoi. Je veux dire, mmh. c'est donnant-donnant, quoi. Je veux dire, il hein. mmh. y a à un moment donné, il faut le juste
0: milieu. D'accord. Mais bon, après, on, peut, on a parlé de juger de ce qu'elle veut. Mais il ne faut pas s'attendre à. Après, il ne faut, faut pas, faut faut pas, faut pas faut... qu'elle
1: s'attende à, aussi à, à, à être à surprise un, de un... subir des, des, des moqueries ou, ou autre. On est sur le des, quoi, des discriminations.
0: Voilà. Des, justement, on est sur le sujet des discriminations. C'est pour ça qu'on en parle aussi. Et il euh, faut être honnête. quoi. Enfin, faut voilà, être aussi on, logique. On veut un changement.
1: Mm. Moi, je n'ai rien contre mm. le changement euh, en cas de, de X ou Y problème. Mais il faut que ça reste. Euh, dans le raisonnable Et dans le naturel mmh. Voilà pas, dans, pas partir dans le hors norme
0: Alors euh, Changement de catégorie Chirurgie esthétique du visage mmh. Mon dieu là, 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 là on va en avoir plein là. Donc le, le visage Qui est la première partie du corps Visible par soi et par autrui c'est ce qu'on dit, il est donc naturel de lui accorder une attention toute particulière A l'amorce du vieillissement de la peau, celle-ci va commencer à se rider, à perdre son, éla son élasticité et à se détendre Et afin de rafraîchir un visage distendu par l'âge et apparaître une dizaine d'années de moins, hommes et femmes choisissent le le mot... Botox Non, il <rire> non, y a mieux encore, ça commence par un L ah, le lifting. Le lifting, voilà, on va en parler de toute façon de ça. Donc, en fonction des zones à embellir, il existe des différents types de lifting permettant d'améliorer le lissage de la peau. Ça aussi, je sens qu'on va avoir pas mal de, pas mal de, 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 de critiques à faire. Euh, ça dépend si c'est bien fait. Il euh, y en a qui sont bien faits, il y en a qui sont évidemment exagérés. On en a vu aussi pas mal mmh. des exemples. Alors, on commence par le lifting du visage, ou lifting, on appelle ça cervico-facial. Mmh. Donc, c'est la clé de, pour les pommettes qui s'affaissent et euh, les bajoux les, ou un double menton aussi qui apparaît, euh, Ouais, un dou double menton apparent. L'angle des lèvres vacillant aussi, les rides naissantes. Bonjour, Lionel. Mm -hmm. <rire> Toutes ces corrections sont désormais euh, réalisables. Donc, rajeunir et neutraliser les signes d'un vieillissement peuvent être obtenus grâce au lifting du visage ou lifting cervico-facial. Le lifting peut suspendre le temps et redonner une beauté naturelle au visage et au-delà. Redonner confiance en soi à travers le regard des autres, évidemment, et mais aussi le sien. Le rêve d'une éternelle jeunesse, telle est l'obsession du siècle. La révolution anti-âge est en marche et les bons gestes pour préserver notre capitale jeunesse se multiplient. Mmh. Le vieillissement de la peau, qui est l'effet naturel du temps, mais pas seulement, fait perdre à celle-ci son élasticité et sa tonicité, d'où un relâchement résultant d'une diminution des fibres élastiques et de l'épiderme. Une atrophie qui est fortement favorisée pour les fumeurs, une exposition trop, trop excessive au, au soleil, soleil mmh. évidemment, la ménopause pour les femmes et aussi l'abus d'alcool, mmh. qui est mmh. aussi mmh. Le, ah bah la oui, cause exactement. dès nos 40 ans <rire> ça s'approche n'est-ce pas, tant pour la femme que et pour l'homme, le, le besoin et l'envie peuvent naître en nous c'est à ce moment là, plus généralement, que les premiers signes anatomiques de vieillissement apparaissent à noter que le lifting chez l'homme comporte quelques particularités je ne sais pas si tu es au courant, avec la présence de zones pileuses de la barbe, chevelure plus, euh, plus clairsemées, nécessitant des précautions particulières le fameux lifting. Rien ne vaut le naturel. Aïe, 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 Est-ce qu'on a des choses à dire sur le lifting ça, Je sens que ça va être les mêmes critiques que l'essence, je le sens bien. C'est ça. J'ai abusé, ouais, non.
1: C'est toujours pareil. C'est du moment où on fait une modification euh, 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 sur son physique, je veux dire... Euh, un petit lifting, c'est bien, mais trop de lifting, aïe ah, Trop rire de lifting, rire tu rire le de de rire lifting. Rire quand t'es tiré, <rire> euh, voilà, il y, y en a beaucoup de stars. Hein, <rire> oui, euh, oui, on ne citera pas les noms, mais qui, qui se sont fait tirer au-delà du, du raisonnable. Mmh.
0: Euh, voilà. ça, se voit, ça se voit sur les yeux. Déjà. Moi,
1: moi, moi, qui suis fan d'un certain enchanteur, euh, quand j'ai vu la gueule. Mais t'as l'impression qu'il est tiré par par quatre épingles quoi je veux dire. Ah un chanteur. Euh, ah allez on va dire les voilà il a fait le Konemara, par exemple. C'est euh... ah oui. Mais ben oui. Mmh. Enfin euh, je sais pas il fut un temps il, est... il était beau comme gars quoi je veux dire mmh. il commençait à avoir ses petits rides qui étaient qui à lui les... qui les portaient bien quoi je veux dire. Mmh. Oh, du jour au lendemain quand je l'ai vu comme il était tiré mmh. mais c'est une catastrophe quoi mmh. je veux dire y a, euh, je sais pas euh, il pour moi il y a des limites du raisonnable mmh. je veux dire euh, quand tu à 80 piges tu à 80 piges quoi faut pas chercher à en avoir 20 quoi mmh.
0: enfin le lifting c'est bien mais par contre qu'est-ce qu que ça, ça se voit sur les yeux on dirait mais limite c'est comme mais, ça mais, euh, mais, mais c'est flagrant c'est
1: hein. flagrant quand tu connais les personnes que tu les côtoies au jour le jour mais c'est flagrant moi mmh. demain je viens me faire lifter mais tu vas le voir direct quoi mmh. ça se verra direct
0: donc euh, ouais. Recommander ouais. ou pas recommander le lifting
1: Non. Faut pas en abuser quoi. Ouais. Allez à la rigueur, tu veux te faire un petit plaisir parce que tu es un petit peu complexé. Bon, tu t'envoies 2 trois piqûres de lifting et puis on en parle plus. Soyons
0: honnête, toi qui a testé les crèmes anti rides, c'est vachement plus recommandé et que ça marche bien. Bah moi j'ai testé,
1: voilà, j'ai vraiment testé. C'est vraiment pour tester, quoi. C'est vraiment pas pour me dire que ouais, putain, j'ai des rides, ça me fait chier, quoi. Non, c'était vraiment pour, voilà, histoire de vraiment tester parce que c'est toujours pareil. On te vend les produits miracles, ouais, Q10 machin, vous réduisez les rides en 3 jours, nanana. Un, là je suis tombé sur une crème euh, anti ride ouais en 24 heures euh, bah, tapis peanuts euh, Où ça réduit du moins euh, d'un certain nombre de pourcentages les rides euh, oui ça marche mm -hmm. moi celle que j'utilise marche je l'ai utilisée qu'une fois
0: mais ça a marché ouais. mais ça a marché bah, c'est cher aussi hein, mais c'est ce, ce qu'on m'a dit, dit.
1: c'est ce qu'on m'a dit moi mm -hmm. personnellement oui j'ai vu quelques quelques changements après, euh, je me regarde pas toutes les 10 secondes à la glace, donc ceux, ceux qui sont au mieux placés pour me le dire, c'est l'entourage, ceux qui mmh. me voient, parce que moi je me vois pas, euh, à moins d'être devant un miroir, euh, donc les changements c'est pas moi qui va les voir forcément, c'est plus ceux, ceux qui me voient quoi, l'entourage quoi, donc c'est vrai que quand on m'a dit ouais putain ça, ça marche vachement bien, ouais bah ok ouais ça marche bien mais bon euh, c'est pas pour autant que j'en ai fait une orgie quoi. Hein. Moi je le conseille
0: pas. Ensuite, oui, lifting. Une... Ah le lifting, je pense tu oui. m'as fait peur. Je
1: pense que tu crèmes. Une crème. crème, ça reste une crème, en même temps, ça hydrate la peau. Après, ça, le problème de la crème,
0: c'est temporaire, ça dure pas. dure ah, pas un mois, ça, par exemple. Ça a un
1: effet, moi, ça, celle que j'ai a un effet de 40... 24-48 ouais, heures, ça, quoi. Ça, ça donc fait... euh, voilà. Mais c'est indiqué, quoi. Mm. Donc c'est à mettre quotidiennement, quoi. Je veux dire. Mm. Donc voilà, moi, euh, ça fait combien de temps que j'ai la crème T'es venu il y a oh,
0: En février-mars. Février-mars,
1: j'en ai mis que deux fois, quoi. Euh, voilà deux fois que je les ai mises mm. je peux pas dire que ça a un effet naturel sur moi c'est pas vrai mm. euh, je m'en bats le steak des crèmes en plus euh, voilà c'était vraiment pour essayer quoi je veux dire mm. bon maintenant je l'ai je vais la mettre parce que j'aime pas gaspiller mais euh, puis j'aime pas jeter non plus l'argent par les fenêtres quoi je veux dire mais euh, voilà c'est pas ouais au pire je vais en mettre de temps en temps histoire de euh, dire voilà mais euh, c'est un... que pour
0: les grandes occasions que tu mais, mets, mais de
1: toute façon c'est censé être quotidiennement donc mm. une fois que tu commences tu T'es censé en mettre tous les jours, quoi. Euh, je suis pas du genre en mettre tous les jours, quoi.
0: C'est pas, pas en mettre tous les jours. Par exemple, oui. tu sors pas le week-end de chez mais toi, euh... c'est quoi tu perds de bon, Quand, te, quand
1: là. on te dit 24 heures, voilà, généralement, c'est mmh. en mets, tu joues, tu étales bien, tu masses bien, tu insistes bien là où tu veux que ça se voie. Mmh. Hein, de toute façon, ça, dis, ça disparaît. Et le lendemain, c'est rebelote, quoi. Je veux dire, moi, c'est pas ça, quoi. Je veux dire, donc,
0: euh, j'ai pas cette utilité-là, quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est que la blépharoplastie Qu'est-ce que c'est que ça On est toujours sur le visage, hein.
1: Ben, L'aspect blafarce, je pense que c'est une couleur de teinte de... Non, au niveau de la, de la peau, non
0: Non. C'est pour en finir avec le regard fatigué et les poches ah, sous oui. les yeux. Voilà, la fameuse bille. Euh... Donc, si vous avez le regard fatigué, les rides, mmh. les poches sous les yeux, autant de facteurs qui peuvent altérer le, la beauté du regard, mmh. Exit donc les signes de vieillissement et autres défauts esthétiques qui euh, donnent aux yeux une apparence fatiguée, voire bouffie. La blépharoplastie vise à supprimer certaines disgrâces, qu'elles soient euh, héréditaires ou dues à l'âge, mmh. tout simplement. Et avec le temps qui passe, la peau perd euh, de sa tonicité, notamment au niveau des paupières. Mmh. Elle en il en résulte des paupières tombantes avec les, euh, pour les paupières supérieures, des paupières aussi inférieures à fessées, parsemées de rides, ainsi que des poches sous les yeux et autres hernies graisseuses. Si une bonne crème de soins anti-âge, on y revenir mm -hmm. là-dessus, et des exercices de gymnastique faciale ne suffisent pas à vous redonner un regard plus ouvert et plus gai, A-I et pas Y, oui. <rire> la chirurgie esthétique des paupières, également appelée euh, blépharoplastie ou lifting des paupières, est toujours possible. La blépharoplastie est donc un acte de chirurgie esthétique qui corrige les signes vieillissement présents au niveau des paupières et remplace l'aspect fatigué et Plissé du regard par une apparence plus harmonieuse et détendue. L'intervention a pour but de corriger les paupières tombantes, de gommer les rides sous les yeux dues à un excédent cutané et de retirer aussi les cernes et ainsi que les poches graisseuses situées sous les yeux sans pour autant modifier l'expression du regard. Donc ça s'appelle la blépharoplastie. Mmh. Je pense que tu connaissais pas ce non. mot. Non, moi non plus je connaissais pas. Bah, bon, comme ça, bon, moi je vous rappelle quelque chose comme ça. Mmh. Si vous nous écoutez que vous êtes victime de, de ce genre de problème, vous, savez, vous connaissez le nom maintenant, euh, retenez ce nom, la blépharoplastie. Plus on vieillit, plus, plus euh, pire c'est... Alors, la rhinoplastie maintenant. Rhino, c'est quoi oui, rhino C'est les... le nez, ouais. C'est le nez. Bah, oui. Donc si vous jugez votre nez trop long, mmh. trop mmh. gros, trop busqué ou trop dévié aussi, vous ressentez une gêne sociale dans vos rapports aux autres, votre nez possède une malformation congénitale ou sa morphologie a été modifiée suite à un traumatisme, vous avez du mal à respirer et cela vous handicape, ça peut être possible aussi. « La rhinoplastie est une intervention de chirurgie esthétique ou réparatrice qui peut solutionner votre problème. Encore faut-il que les arguments anatomiques pour une correction soient avérés et raisonnables, on insiste là-dessus, et que les solutions thérapeutiques soient sans risque pour un résultat définitif naturel. » Si vous envisagez de vous faire refaire le nez pour obtenir un résultat qui puisse parfaitement s'harmoniser avec les autres traits du visage, il est nécessaire que votre décision soit mûrement réfléchie en collaboration avec votre chirurgien plasticien qui saura identifier la meilleure morphologie de votre futur nez. L'intervention dure entre 45 minutes et 2 heures mmh. en fonction du geste chirurgical et se pratique sous anesthésie locale en cas de traitement de la pointe seule ou générale selon la demande et la prescription du spécialiste. Donc la correction a pour but d'apporter un nez fonctionnel, d'aspect naturel, proportionnel à l'équipe du visage. L'intervention débute par un temps fonctionnel, et s'il est nécessaire bien sûr, qui a pour but d'améliorer la respiration nasale, sachez qu'on appelle ça la rhinoplastie euh, fonctionnelle. Elle se poursuit par un temps esthétique qui a pour but de remodeler les nez discracieux, et sachez qu'un pansement, modelant ainsi euh, qu'il y a aussi une attelle de maintien, seront fixés euh, par du sparadrap à la suite de l'opération du nez. Mmh. Et pour une chirurgie esthétique du nez ou réparatrice, l'hospitalisation s'effectue sur une journée, parfois en ambulatoire, avec une sortie de le jour, même si le domicile du patient n'est pas trop éloigné. Mmh. Ça voilà la rhinoplastie. Alors ça, c'est quelque... c'est euh, une chirurgie que je comprends. Après, il faut pas non plus faire un nez euh... bon, et si vous avez le nez trop pointu, le nez trop gros, mmh. euh, trop enflé, vous voyez ça, ça je le oui, après, je comprends ça je quand
1: quand on est cassé, donc ils ont lieu, ils ont Des affaire accidents. Une... voilà, ils ont affaire à une opération ce qui est tout à fait logique puisque enfin je sais pas avoir une bosse au niveau du nez, c'est forcément disgracieux, c'est pas c'est pas terrible. Donc oui, voilà, après si c'est pour avoir un nez, j'aurais tendance à dire classique et dire oh, ouais, je le veux euh, plus fin parce que je veux bah ouais, ça fait un peu débile quoi
0: bon ça c'est il n'y a rien de mal à ça bah, par contre ça se voit ah bah, c'est ça, hein. ça se voit énormément mmh. la, la rhinoplastie hein, je vous dis clairement ça, ça, ça se voit que c'est retouché le nez ah bah, on voit oui. bien euh, j'en ai vu, a, mais on parle des personnalités euh, il y en a, y a, donc, y en a, y en a ça se voit c'est très euh, non ça se voit bah, beaucoup. après
1: il y en a qui se font faire des nez ça fait bizarre on, mmh. euh,
0: voilà on, a, donc, on, on va appeler Cyrano, hein. oui <rire> C'est un rock, c'est un cap, c'est mmh. un pic, c'est une <rire> péninsule. <Ça, rire> non, mais plus sérieusement, ça, ouais, ça, ça je le comprends. Après, euh, voilà, imagine que tu te reçois un coup de poing dans le nez, euh, oui, sur voilà le nez. tu, voilà, le
1: nez de travers ou des trucs comme ça, Le, le, vrai que... le
0: cartilage qui est cassé est et tout ça, bah, là, là, c'est euh, logique, là, 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 c'est no tout... no normal. Il n'y a pas de... je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Voilà. Là hein. L'autre chose, l'autoplastique, qu'est-ce que c'est Je ne sais pas, j'aurais
1: tendance à dire les lèvres non. Il non. les oreilles
0: C'est les oreilles, mmh. je confirme. C'est pour se faire recoller les oreilles en fait. D'accord. L'autoplastique est une opération chirurgicale permettant de corriger l'aspect euh, inesthétique des oreilles décollées en remodelant le cartilage. Mmh. Euh, Qu'elle soit esthétique ou réparatrice, elle vise à obtenir un recollement définitif, symétrique et naturel des oreilles afin de retrouver une allure plus harmonieuse au niveau du visage. Voilà, donc euh, cette intervention est généralement réalisée sur les deux oreilles, mais il arrive qu'on puisse euh, constater qu'une asymétrie, euh, due, euh, sachant qu'une seule oreille étant touchée ou les deux dans une des proportions différentes, donc que ce soit une soit deux qui sont touchées. On parle ainsi d'autoplastie euh, bilatérale ou unilatérale. Bon, mm -hmm. Exceptionnellement, l'autoplastie peut permettre de corriger ou voir reconstruire d'autres anomalies, comme l'absence pa du pavillon d'oreilles. Bon, je vais pas vous faire le le le, 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 la synthèse de tout ça parce que c'est pas le plus grave, le plus important et le plus grave. Euh, déjà, ça se voit pas. De toute façon, c'est derrière l'oreille. Oui, voilà. Euh, une petite, je
1: crois que c'est des incisions qui sont faites oh. derrière
0: l'oreille. Donc, oh, il ouais. n'y euh, a rien de. Il de... <rire> y a rien de dégradant, il y a rien de dangereux, il n'y a rien de. Après, ça se comprend,
1: quoi, que les gens veulent donc, se faire recoller un peu bah les oreilles. s'il euh... y a des
0: oreilles qui sont un petit peu bah comme ça. Si t'as les oreilles de David Boone,
1: par exemple, voilà, qui, lui, a des oreilles. il qu'il assume parfaitement, d'ailleurs. C'est ça, mais bien sûr, il l'a toujours dit, Donc, voilà, oui, après. Euh, on peut comprendre certaines choses
0: voilà, si euh, voilà. quand on souffre quand, quand ouais parce que il y en a plein qui il oui, bah, y en a plein qui, qui, qui euh, les critiques ça y va ah, ouais. euh, là-dessus bah, donc ça c'est quelque chose que je comprends c'est ouais. pas dangereux c'est pas visible vous risquez rien donc euh, non
1: voilà il n'y a rien de, y a rien, de y a rien de méchant
0: alors là on va revenir sur des sujets un peu plus sensibles les fesses mm. bah, c'est c'est comme les seins c'est toujours pareil c'est toujours pareil d'un Kardashian, bonjour. <rire> C'est ça, à qu euh, quoi bon chose. avoir
1: une cul euh, large comme la porte d'Aix euh, Non, je pense pas, quoi. Donc, euh, voilà, quoi.
0: Alors la chirurgie des fesses est en plein essor actuellement, mmh. cette chirurgie venue du Brésil a vu sa popularité augmenter grâce notamment à des vedettes médias comme Kim Kardashian, la croissance des techniques opératoires avec l'avènement euh, du, du lipofilling, on appelle ça, en particulier ont permis de plus euh, d'élargir le champ des interventions possibles, donc les implants fessiers, le lipofilling, qu'il est possible d'associer à la lipostructure aussi, mmh. qui ont permis d'offrir à des patients de plus en plus demandeuses euh, une véritable chirurgie c'est de nos jours une chirurgie esthétique sur, efficace et totalement maîtrisée d'un point de vue opératoire. C'est ce qu'on dit. Hein. Mmh. Euh, il faut tout d'abord parler des fesses des femmes qui possèdent des, des caractéristiques propres. En effet, chez la femme, la fesse euh, est entourée de, euh, des hanches en haut et latéralement, ainsi que de la culotte de cheval. Mmh. la culotte de cheval ça C'est en bail et latéralement ça. Mmh. D'accord. Cette notion est importante car en, euh, en cas d'excès euh, graisseux des hanches ou de la culotte de cheval, c'est toute la fesse qui paraît alourdie. C'est pourquoi les, les, les femmes sont très à cheval mmh. sur, sur ce principe. Euh, chez la femme, pour avoir ces jolies fesses, donc un travail sur la culotte de cheval et des hanches est donc à envisager. Il s'agit de réduire au minimum ces amas graisseux dont le rôle originel est de constituer une réserve de graisse indispensable en période de grossesse ou d'allaitement. Mmh. La beauté des fesses de la femme est d'autant mise en valeur que sa, que sa hanche est fine et marquée. Il est donc nécessaire de prendre également en compte ce paramètre au moment de redessiner la silhouette pour des fesses parfaites. La culotte de cheval est une partie du corps qui n'existe pas chez l'homme. Mm -hmm. France, tu le savais. par contre nous c'est les on appelle ça les pommes d'amour je crois oui, hein. c'est ce qu'on dit les, oui. les bourrelets ouais, aussi ouais. Donc c'est toute la différence entre l'anatomie des fesses chez les deux sexes, donc sachez que chez l'homme de belles fesses seront surtout musclées, musclées et arrondies elles sont d'autant plus attirantes qu'elles sont fermes et semblent suffisamment puissantes le besoin de refaire ses fesses est motivé par différentes raisons il peut s'agir de remodeler les fesses plates. Cela signifie que cette partie du corps a perdu totalement ou en partie de sa tonicité musculaire. Ce relâchement peut être un signe de vieillissement ou la conséquence d'une perte de poids particulièrement importante. Cette morphologie peut être aussi d'origine euh, congénitale. Mm -hmm. En fonction des préférences de la patiente, mais aussi de, la, de sa morphologie, de la présence de, euh, ou non d'excédents graisseux, quatre solutions chirurgicales sont fait envisageables. La liposuction. Mm -hmm. La fameuse liposuction sur les ventres, ça va être pareil tout à l'heure. Le lipofilling, l'injection d'acide hyaluronique mmh. à effet temporaire ou tout simplement les, les, la pose d'un plan fessier. Oui, c'est ça. Je connais quelqu'un qui a fait ça. Avec euh, ce qu'on appelle la prothèse des fesses. C'est ça. Il y en a qui l'ont fait ouais, je connais quelqu'un qui euh, m'a d'ailleurs envoyé une photo avant et après, ses fesses. D'accord. C'est ça qui est bizarre, je, je, on en parlera après. Il peut également être question de remonter les fesses, tout simplement pour un résultat plus esthétique. Mm -hmm. le, le vieillissement cutané, une perte de poids, des régimes successifs accompagnés d'effets yo-yo qui peuvent être à l'origine de l'apparition d'une ptose au niveau des fesses. Alors... « La réduction du volume des fesses est un autre problème sur lequel intervient le chirurgien esthétique. Elle concerne donc les muscles fessiers, la culotte de cheval et les hanches, dans le but de redessiner toute cette partie du corps, car dans le cas des grosses fesses, ce sont en fait des fesses dont les hanches et la culotte de cheval sont trop marquées et qui déforment l'aspect de la fesse. » L'intervention consistera donc en une liposuction sur ce cas. Pour introduire maintenant les implants, le chirurgien plutôt réalise une incision dans le pli des fesses. Il soulève le grand muscle fessier du patient. Mmh. La partie qui surplombe les deux fesses, afin d'y introduire les implants en silicone cohésif, ça doit être bizarre pour s'asseoir, hein. euh, ces implants de, prennent diverses formes et leur volume varie de 250 cm3 à 350 cm3, rien que ça. Le choix de la prothèse à utiliser se fait en fonction de la forme originelle de la fesse et du volume fessier que le patient cherche à obtenir. L'intervention se fait sous anesthésie générale et dure approximativement deux heures. Vous savez combien ça vaut l'intervention des implants fessiers non. Parce que ça, on, on ne dit pas beaucoup les prix aussi. Hein. Le, le prix de l'intervention de la, la pose d'implants fessiers varie entre 5000 et 7500 euros. Ah, pas. quand même Rien ça que fait ça mal au cul. Wow. Ça fait mal au cul <rire> c est, c est, c est, Rien que ça Le lipofilling, vous savez ce que c'est C'est ce qu'on appelle l'autogreffe de la graisse. Mm -hmm. C'est un peu bizarre. Euh, le lipofilling, euh, par contre, ça vaut entre 5000 et 6000 euros. Ah putain Rien que ça
1: ça fait toujours mal au cul.
0: C'est un prélèvement euh, par euh, l'hypoaspiration en fait. Mmh. En fait, qui se fait généralement au niveau des hanches ou à l'intérieur des cuisses. Voilà, tout simplement. Ça va modeler les fesses. Bon. Mmh. Là aussi, euh, on va revenir un petit ça va faire un petit peu comme les seins, on va en en de dessus. Est-ce qu'on a besoin de modifier ses fesses
1: Moi j'en connais qui a un gros complexe d'infériorité là-dessus, oui.
0: Ah et après, après, une fois. C est, c est, c est, on a oublié d'en parler d'une chose, c'est comme les seins tout à l'heure. Une fois qu'on bah qu a fait ces opérations, j'ai l'impression qu'on qu cherche à le mettre en avant après au niveau vidéo mmh. et photo. Est-ce que ça sert à quelque chose de se mettre en avant On, on Alors, a besoin de se plaire à soi, ben, pas en, aux autres.
1: En fait, hein. en, en fait en, tout ce qu'on fait sur soi, mmh. on, on, on le prend automatiquement en photo mmh. on fait voilà, que tu mettes une boucle d'oreille, que tu fasses n'importe quoi, automatiquement tu vas le faire nouvelle coupe de cheveux, enfin moi je me je rappelle hein, quand je me suis fait les mèches, euh, les mèches blondes à l'époque euh, j'ai pas pu m'empêcher que de, de me, me faire une photo euh, voilà quoi.
0: Euh, regarde, regarde chez un homme, un homme a besoin de montrer son corps musclé, bien fou euh, pour, pour attirer les femmes c'est pareil, ils ont besoin de montrer leur sein leurs fesses pour se sentir aimé ben, les hommes c'est pareil, ils ont besoin de montrer leur corps bien musclé, euh, tout ça pour se sentir apprécié, aimé et attiré est-ce que, est que ça, franchement, est-ce que c'est vraiment utile d'en de, arriver à ce stade-là
1: Je pense pas que ça, ça devient un petit peu... De, ouais, ça fait bizarre. Moi, j'ai jamais eu besoin de, de me prendre en photo pour faire voir, euh, soit une certaine époque, euh, comment j'étais taillé en V avec des abdos et machin, et que maintenant, j'ai une photo, euh, si je me prends en photo, c'est plus des abdos euh, Cronenbourg que j'ai qu'autre mmh. chose. Euh, voilà... Moi je dis qu'on est comme on est, on devient comme on est Je veux mmh. dire, moi ma, voilà, ma bidou Mon bidou euh, ben, J'ai appris à vivre avec de toute façon euh, Voilà quoi je veux dire et je, et je suis comme je suis et je suis fier d'être comme je suis De toute façon euh, C'est pas pour autant que je vais chercher à me faire opérer Pour devenir comme j'étais il y a 15 ans en arrière Ou 20 ans en arrière Faut pas oublier un détail,
0: c'est pas parce que notre corps est joli que vous êtes intéressant. Parce qu'on ne vous connaît même pas personnellement, vous qui, savez qui, même qui, qui, on ne sait qui, même pas qui, 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 qui vous êtes. Moi, j'ai toujours euh, dit ce
1: qui compte, ce n'est pas la beauté extérieure, mais la beauté intérieure de la personne. Mmh. Euh, c'est pas L'extérieur, c'est que de, de l'artifice. Mmh, c'est ça. C'est un artifice. Euh, mmh. C'est tout. Euh, L'intérieur est tellement beaucoup plus intéressant euh, que l'extérieur. Je veux dire, enfin, euh, je ne sais pas, moi, on demain, c'est pas parce qu'une nana a fait un 90B et qu'elle est pulpeuse, qu'elle est tout ce qu'on veut. Qu'elle est for forcément intéressante. Alors que la personne qui va faire. Euh, une, une nana qui va avoir des seins qui vont un petit peu tomber, qui va être un petit peu, euh, un petit peu ronde, tout ça, bah, j'ai plus à avoir de plaisir à discuter ou à avoir une relation même avec cette fille-là qu'avec un fil de fer monté euh, comme un char d'assaut. Euh, ça
0: ne m'intéresse pas. Quoi. Tu vas me dire si je me trompe, j'ai remarqué aussi un autre détail, c'est que quand on fait des opérations, j'ai l'impression que les gens changent aussi de personnalité. Bien sûr, automatiquement. Ça c'est incroyable, c'est-à-dire c'est-à-dire tu, tu, tu passes d'un sentiment de rejet à un sentiment vas-y, je suis trop sûr de moi, je suis le plus... C'est de, 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 de la puissance Je me sens plus beau, je me sens plus belle Les autres vous êtes moches En plus j'ai remarqué qu'après ils, ils se permettent de juger euh, à, son, à leur tour les autres euh, Parce qu'ils se sentent plus beaux, plus fermes, plus ci, plus là euh, moi je trouve ça triste D'en arriver là euh, euh, Je trouve ça moche Même que ces gens euh, Après euh, Qui sont passés Par des souffrances Et eh bien euh, Se permettent Voilà de, de, En passant Après euh, Qui passent par Les opérations chirurgicales Je le conçois Et je l'accepte Mais qu'après Psychologiquement Ils se renforcent Et après ils, re, après ils font des Ils se servent De leurs opérations Comme une force Et après, en, en, après De reger envers les autres en, Etc Je sais pas comment expliquer Mais c'est quelque chose Que j'ai remarqué C'est les personnalités Qui changent euh, euh, je, euh, quand je regarde les émissions comme confessions intimes, euh, mmh. tellement vraies, euh, vous savez toutes ces émissions mmh. qui montrent les gens. Euh, euh, le... J'ai remarqué, c'est incroyable comme les gens changent après des opérations. Mais quand je dis change, dans le sens négatif du terme, hein, mmh. euh, c'est pas dans le bon sens, quoi. Je préfère mieux qu'ils s'en servent comme une force, voilà, de la, de, comme une force, plutôt qu'ils s'en servent en, en disant je suis plus beau, je suis si, je suis. Euh, Regardez-moi comme je suis, euh, comme je suis fort, comme je suis euh, euh, au niveau des muscles, par exemple, au niveau des des fesses, oh regardez mes belles fesses, est-ce qu'on a tu, besoin de se montrer tu, en plus publicement pour tout
1: C'est un petit peu comme les, les sportifs et les sportives qui mmh. font de, de l'haltérophilie. Oui. T'as les mecs, bon ils vont faire de l'haltérophilie, ils vont être baraqués mais juste ce qu'il faut, ça va être mmh. joli, ça va être euh, mignon, etc. etc. Oui, il y en et a, puis des as va être qui, dans vont, qui vont à l'extrême parce qu'ils mmh. euh, vont prendre des, des, stéroï des, des stéroïdes, etc., etc., etc. Et là, ça devient euh, quelque chose de euh, tout bonnement euh, crade. Mmh. Moi je trouve ça crade parce que c'est affreux, c'est moche, la, la personne elle est sèche, on, on, voit, on voit tout et ça, ça fait moche. Ben, c'est comme une nana. Moi une nana qui, qui fait de l'altérophilie mais je trouve ça moche. Mmh. Je trouve ça moche. Une nana où t'as les abdos qui sortent comme les mecs, t'as les... C'est mmh. les quoi, mmh. c'est les Ça casse la féminité, ça casse tout ce qu'on veut. Mmh. Alors après c'est leur trip à eux, je respecte totalement, mais moi... Je trouve ça, mais d'une mocheté, et je trouve pas ce qu'on a à trouver ça beau. Mmh. Moi, une nana qui est stéroïdée, euh, et qui est musclée comme, un, comme une armoire à glace, euh, je, je vois pas ce qu'il y a de beau. Je pourrais pas vivre avec une nana comme ça. il mmh. Y a rien à toucher, quoi. Moi, une personne, quand je la prends dans les bras, euh, j'aime bien toucher la chair, quoi. Je veux mmh. dire, euh, voilà, quand on est bien en chair, euh, voilà, ça me gêne pas, quoi. Je veux dire, je préfère toucher quelqu'un qui est un peu chéreux mmh. qu'un fil de fer, quoi. Mmh. Voilà. Un fil de fer, il euh, n'y a rien à faire. quoi. Alors que quand il y a un peu de gras, un peu de graisse, quoi, euh, bah, je trouve ça mignon. quoi. Mm.
0: Et puis en plus, j'ai une personne qui assume. Ben, moi, ce que j'aime pas trop, c'est qu'on qu qu transforme notre complexe d'infériorité à le côté trop visible après. Mm. Ceci, dans le sens où on a besoin de se montrer publiquement en disant « Regardez-moi comme, regardez comme ouais. j'ai réussi à faire mes fesses, regardez-moi quand j'ai réussi à faire mes seins, mes muscles. » ça. ça, je
1: ne le comprendrai pas. À mes 15 ans, j'étais marmore à glace, j'étais musclé. Mm. Voilà, hein, j'avais tout ce qu'il fallait là où il fallait, hein, mmh. j'étais carré. Euh, J'en ai beaucoup joué, hein, euh, ça m'a beaucoup servi, je le cache pas. Maintenant, voilà mon physique il est tel qu'il est, je suis un peu plus rond, j'ai de la bidoche, je fais un certain poids, euh, je l'assume parfaitement de toute façon. Je suis comme je suis, je veux dire, si on m'aime tel que je suis, c'est très bien. Si tu ne m'aimes pas, bah, écoute, tu passes ton chemin. De manière, je ne suis pas fait pour plaire. Moi, ce que... je, je pars de ce principe-là, on est comme on est, mmh. on n'est pas fait pour plaire. Je suis désolé, on est comme on est... Bah ouais, t'es rond, t'es rond. T'es un fil de fer, t'es un fil de fer. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse chez une personne. Mmh. Est, je le redis, est ce, qui, ce qui compte, c'est la personnalité de la personne. C'est ce qu'elle a, ce qu a au fond d'elle, tu vois. Euh, euh, voilà, ce qu'elle est. Mmh. C'est pas son, son physique. Je, mais je, bon, je suis désolé, je suis sorti avec des nanas, euh, je suis sorti avec des canons et je suis
0: sorti avec des moins canons. En plus, je trouve que c'est et trop... ça m'a jamais posé de problème. Et quoi. puis, je trouve que c'est intime, dans le sens où on a besoin de se plaire. Oui, mais ça, c'est on se plaît à soi-même. Pas ça. besoin de le, pas besoin de publier son intimité si, à tout le si, monde, quoi. Si demain j'ai envie intime. de
1: si demain j'ai envie de me faire euh, Liposucer le, le ventre parce que j'estime mm. que j'ai trop de graisse ou quoi que ce soit. Te... C'est parce que euh, bah, pour te sentir bien dans ta. Pour peau. moi, c'est pour me mais, sentir bien. Est-ce que t'aurais besoin Mais c'est -ce pas que... fait
0: pour plaire à X ou Y personne. Est-ce que t'aurais besoin après de le montrer à tout le monde Regardez-moi comme je suis, comme je suis mieux. Non, déjà,
1: j'aurais pas besoin de le faire voir puisque ça va se voir de toute façon. Donc il n'y a pas besoin de de se de se de s'auto-congratuler mm. puisque je sais très bien que on va me dire "oh putain ah ouais cette euh, ça se voit quand même que tu as subi euh, une hiposution e ou que mm. ouais ça te va bien nananana" nan, donc j'ai pas besoin de de me mettre en avant quoi mm. ça va se faire naturellement de toute façon mm. après je vais pas dire ah ouais t'as vu c'est la classe à t'as vu oui le... mais c'est ça je m'en bats les couilles c'est ça je, je suis pas là pour mm. qu'on me dise que je suis devenu canon ou quoi que ce soit mm. moi tout ce que je fais c'est pour être bien dans mon, dans mon corps je veux mm. dire le reste maintenant tu vas me dire ah ouais putain ça, 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 c'est vrai que t'es vachement mieux maintenant mm. na, 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 na. ok forcément je vais le prendre comme un compliment mm. Je ne vais pas dire ah, arrête Nanani, C'est pas me faire ce que je recherche. Mais ce n'est pas ça que j'attends. Moi, ce que je veux, c'est mmh. déjà. La, fin, la principale chose, c'est d'être bien dans mon corps. Mmh. Mais être bien dans mon corps, juste ce qu'il faut. Pas mmh. rentrer dans un extrême. Mmh. Je ne vais pas non plus à aller subir une opération euh, de là à retrouver le corps que j'avais quand j'avais 15-16 ans, à être carré comme une armoire à glace et avoir les abdos qui sortent, et etc., etc. Je sais que ça, ça je ne le retrouverai pas je sais que c'est fini, c'est terminares. Et je ne cherche pas à le revoir. Mmh. Maintenant, ce que je chercherais peut-être à revoir, c'est ouais peut-être avoir moins de masse euh, corpulente euh, au niveau du bidou. Avoir, euh, voilà, c'est tout. Je sais que moi, j'ai un gros complexe, c'est mes cuisses. Mmh. Je sais que mes cuisses, moi, elles se touchent. Donc euh, j'ai une masse graisseuse euh, au niveau du, de l'entre-cuisse qui, voilà, qui, qui moi, qui me, qui me gêne. Mais je l'assume, quoi. Je veux dire, je n'ai pas les moyens de, 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 de me payer une telle opération eh ben, je suis comme je suis quoi je veux dire et puis c'est tout quoi je veux dire mmh. euh, tu trouves que je suis gros des cuisses ben, écoute c'est ton droit quoi je veux dire ben, moi je les accepte quoi je veux dire voilà je suis comme je suis et puis je cherche pas à ressembler à comme les autres voudraient que je ressemble mmh. voilà c'est si je fais une certaine chirurgie sur moi c'est parce que j'en je, ai besoin parce que je suis mal dans ma peau et j'ai mmh. envie d'être bien mmh. voilà. Mais pas pour plaire aux autres pas pour plaire aux autres
0: d'accord bah tiens on fait la transition passe au ventre Mmh. Alors ça c'est bien sûr chez les hommes c'est très 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 euh... ah, les hein. Alors certaines personnes souffrent de problèmes psy, euh, physiques comme le mal de dos à mmh. cause d'une forte pression sur mmh. les muscles de la région lombaire et aussi des infections de la peau comme dans les plis de la peau par exemple. Mmh. La chirurgie du ventre est aussi conseillée aux personnes complexées par leur vergéture ou leur ventre pré pré proéminent je vais arriver à le dire qui ne trouvent pas de vêtements qui leur vont <coughs> ça c'est moi ça ou lorsque les gens pensent à tort euh, qu'elles sont enceintes. Donc une chirurgie du ventre peut vous aider à résoudre ces problèmes. Mmh. Le choix du type de chirurgie du ventre dépend de l'élasticité de, de la peau, des muscles droits de la paroi abdominale et de la taille aussi de la position de la surcharge graisseuse. Selon votre cas, le chirurgien peut vous conseiller un mini lifting du ventre, c'est mmh. possiblement en combinaison avec une liposuction, ou alors une abdominoplastie complète. Mmh. Donc l'abdominoplastie, on appelle ça la plastie abdominale, qui permet d'enlever un excédent de peau relâchée et de graisse c'est la chirurgie du ventre la plus complète et elle supprime tout, tout l'excédent de peau entre le nombril et le pubis il faut recourir à, la, une, à une plastie abdominale chaque fois qu'il existe un relâchement de la peau important avec un excédent de graisse et des vergetures ou de cicatrices L'abdominoplastie permet d'agir sur trois défauts en même temps. Donc un, c'est sur le surplus de graisse au niveau du ventre. Mm -hmm. Il apparaît avec l'âge chez les hommes le plus souvent à partir de la quarantaine et les femmes mm -hmm. et chez les et chez les femmes après la ménopause mm -hmm. histoire d'en mettre une couche. Vous avez aussi euh, ça sert aussi à agir sur un excès de peau. Mm -hmm. Ce qui est visible, c'est le classique tablier abdominal suite aux grossesses et à un amaigrissement important. Et le troisième euh, troisième action, c'est sur l'écartement des muscles abdominaux euh, d'origine congénitale ou suite à une euh, césarienne, mmh. ça c'est chez mmh. les femmes par oui. contre, évidemment On a bien compris sur l'accouchement et la césarienne et voilà, hein, tout euh. simplement, donc euh, l'abdominoplastie, là aussi logique, hein, ça, ça pour moi c'est une, euh, une opération très logique, après comme on a dit tout à l'heure, pas en faire non plus des caisses il voilà. euh, faut que ce euh, soit
1: nécessaire, ouais. je veux dire c'est pas mmh. nécessaire, ça sert à rien je veux dire, quelqu'un qui a un pet de graisse euh, sur son bide, il euh, n'y a aucun intérêt mm -hmm. à faire soit une liposuction, soit à faire une, abdomino une abdominoplastie. Je vais y mm -hmm. arriver. Euh, voilà, par exemple, une personne comme moi, euh, ouais, j'aurais plus tendance à aller sur une liposuction ou un truc. Mm -hmm. Je vais peut-être pas me faire cicatriser la, la viande pour euh, enlever l'excès de graisse ou de peau. Parce qu'après il y a aussi, euh, ouais, faut supporter les cicatrices et tout le bordel, hein. mmh. euh, voilà. Mais euh, ouais, si mon médecin me dit, bah écoute, oui, euh, on peut envisager une liposuction pour te retendre la peau, euh, enlever la masse de graisse, euh. bah ouais. Mmh. Moi je sais que je serai partant pour le faire, sans problème. Euh, à l'heure actuelle j'ai un petit bidou, euh, il me pose pas trop de problèmes euh, plus que ça, euh, il m'empêche pas de m'habiller, il m'empêche pas de, euh, voilà, de, il, il me contrarie pas quoi. Bien au, bien au contraire, ça en satisfait plus d'un. Mais euh, voilà, quoi.
0: Très bien. Ça fait un petit coussin, c'est mignon. oh Tout de suite, <rire> évidemment. Si on parlait un petit peu du Botox aussi. Mmh. Aïe, 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 Botox. Ah oui, l'injection de Botox. Ah, qu'est-ce que c'est bon, ça. Alors, bon, le est. fameux Botox également appelé, on appelle ça la, la toxine botulique. Mmh. Tu savais ça oui. Qui est bien connu par les personnes qui cherchent à lutter contre les rides et les traces de vieillissement Donc en effet l'injection du Botox dans le muscle permet de bloquer la production euh, de l'acétyl acé... clonique, Je suis désolé c'est un petit mmh. peu c'est biologique tout ça Entraînant ainsi une paralysie de ce dernier Et dès lors euh, le résultat ne se fait pas attendre Les rides d'expression sont réduites En effet le Botox est le plus souvent, euh, le... qui est le plus souvent injecté euh, sur la partie haute du visage Notamment sur les rides du front, les rides du lion et les rides de la patte d'oie donc le Botox a pour objectif de tendre la peau, même si son utilisation est parfois assez décriée, la toxine botulique fait ses preuves lorsqu'il s'agit lorsqu de réduire les rides du front autour des yeux ou encore entre les sourcils. Euh, les injections ne comportent pas de risque majeur, apparemment, mmh. euh, mais doivent impérativement être réalisées par un médecin. Ah oui, Très important à dire. Donc en mmh. effet... Un... Oui. C'est très déconseillé de le faire soi-même. Hein. Ah, il ne faut pas le faire soi-même, ça c'est sûr. <rire> Donc en effet, un savoir-faire est impératif afin d'obtenir un résultat naturel qui préserve les expressions du visage. Lorsque les dosages ne sont pas maîtrisés, le risque est d'obtenir un visage sans aucune expression. Et ainsi, la technique doit être maîtrisée euh, pour éviter euh, toute paralysie des muscles. Par ailleurs, les injections de Botox sur le bas du visage sont plus rares que sur la partie haute. Car il peut exister un risque modéré et transitoire de paralysie buccale. Mmh. La bouche, c'est préféré. Vous savez combien ça vaut le prix d'une injection Non. Une injection oh, Ça doit être 1000 euros, à tout cassé Non, ça va, un, un petit, tu vas un petit peu c'est 400 euros. Mm. Oh, bon. 400, Il en reste 400 euros, 400 euros une injection s'il vous plaît ça, ça, hein, ça. Alors et... si t'en
1: faut 15, t'as compris. Hein.
0: Et sachez qu'un prix non négligeable pour un résultat non définitif et qui permet d'éviter le lifting. Oui. 400 euros... Le... c'est temporaire. Bon. Hein. Oui, en plus, oui. C'est euh... pas
1: C'est pas définitif.
0: Hein. C'est pour ça, 400 euros. 400 euros, c'est un de mettre 400 euros dans
1: une seringue quand même. Hein <rire> c'est clair. Je préfère me faire l'hyposusée à la tu vois. Tu payes peut-être, mm -hmm. mais au moins tu es sûr que c'est mm. du long terme.
0: Alors il nous reste... Euh... bon On l'a dit, dit tout à l'heure, mais on va en parler. C'est sur les lèvres maintenant. Mm -hmm. Donc si vous avez des lèvres trop minces, vous passerez inévit inévitablement pour quelqu'un de timide et de réservé. Les implants en silicone permettent d'en finir de façon définitive avec l'impression de, de lèvres pincées ou effacées. Les lèvres retrouveront un volume idéal et conforme à vos attentes. Il y a aussi le principe de, de, du, du lipofilling qu'on a parlé tout à l'heure, mm -hmm. qui est très simple. Une toute petite quantité de graisse est prélevée sur votre corps et puis réinjectée dans vos lèvres. Poum, Hein, bah, on prend d'un côté on met de l'autre hein. ah, c'est dégueulasse, celles-ci donneront l'impression d'être plus remplies avec un résultat totalement naturel, légère et superficielle cette intervention ne laisse aucune trace visible, au contraire si vous souhaitez diminuer votre lèvre, il existe la lipoplastie mmh. qui permet de redonner à vos lèvres une taille idéale quelle qu'elle soit l'origine du problème l'hérédité, l'injection de produits non résorbables par exemple, vous pouvez choisir, choisir d'agir seulement sur la lèvre inférieure ou sur la lèvre supérieure ou bien sur les deux, sur les deux ça fait bien, ouais. <rire> Cette intervention rapide permet de choisir le volume souhaité et ne laisse aucune cicatrice visible. Alors justement, les lèvres. Mm. C'est pas mieux. Surtout quand on voit les lèvres comme ça, bien épais. Ouais. Euh ça j'ai jamais compris euh, quel qu plaisir de faire voilà. ça c'est moche je, je vous avoue j'ai jamais compris hein. je, je l'ai jamais pigé euh, j'ai jamais compris euh, à quoi sert cette opération ça sert je, à rien je, en fait je trouve que ça fait
1: des bouches de babouin en plus mmh. donc euh, ça fait super moche mmh. c'est pas esthétique du tout mmh. alors il trouve ça beau euh, je vois pas en quoi non plus. Euh... Euh... après voilà comme on dit euh, quelqu'un qui a des lèvres vraiment serrées euh, qu'on voit à peine ou qu'on mmh. distingue à peine ouais allez faut bien faire ressortir un peu le, le côté rose des lèvres ça fait, ça fait quand même euh, joli après oh ouais. euh, de là Mais avoir une bouche de, de guenon donc... ou, ou je ne sais quoi d'autre non ça fait comme euh, comme elle avait Lolo hein, mm. de toute façon puisque c'est l'exemple type de toute façon sur ce sujet là euh, ça a été les la, ça a été
0: les opérations à, à l'extrême oui. à elle hein euh, donc euh, voilà euh, quoi on va faire les lèvres je vois pas le rap, je vois vraiment pas l'intérêt je, je, je vais vous dire moi je vais je vais être là dessus aucun intérêt de faire une chirurgie des lèvres ouais. sauf si bien sûr t'as as des cicatrices euh, tout ce qu'on veut, là oui si on veut ça, ça a un intérêt mais juste pour faire grossir des lèvres pourquoi faire pour pour, pour pour mieux embrasser pour je sais pas à quoi ça sert mais ça sert à quoi des Ouais, après moi, moi j'appelle ça autrement j'appelle ça des là. bouches
1: à autre chose mais voilà quoi C'est
0: gênant quand, quand tu fais ça j'ai fait ça tu... autre chose moi après donc euh, je, je, te te qualifié, venir, je te vois venir je te vois venir mais j'appelle des
1: bouches à pif donc après
0: voilà quoi c'est je trouve ça dégradant hein.
1: dégradant mm. mais non puis c'est moche quoi je veux mm. dire Et... je dis pas quoi c'est
0: pour embrasser ça va chaud hein mais déjà au niveau du touch voilà, mais c'est exactement mmh. ce que je disais par rapport
1: même au sein, mmh. tu vois, quand, quand tu touches une femme avec des seins en chair, quoi, je veux dire, mmh. des vrais seins, hein, je parle des véritables, euh, naturels et tout, tu vois, tu, tu palpes quelque chose de... En chair, quoi. Bien quand sûr. tu palpes une poitrine euh, avec des implants dedans, le toucher n'est pas le même. Et tu le sens d'une façon que ce n'est pas naturel, quoi. Et tu le mmh. sens qu'il y a eu quelque chose, quoi. Enfin, moi je trouve ça...
0: Enfin, Donc, du moment où tu es
1: du moment où tu moi pour moi ou du moment où tu as des, des implants des machins tout ça c'est plus naturel quoi mmh. de toute façon euh, voilà après je comprends hein, les... attention hein, les euh, les complexes les machins tu vois par exemple je prends euh... complexe des lèvres
0: je la non, vois pas euh... moi, moi
1: non plus j'en ai pas mmh. euh, j'en vois pas mais mmh. euh on a parlé tout à l'heure tu vois des fesses ou quoi que mmh. ce soit moi je connais bien une personne c'est pas pareil parce que euh, je, 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 ouais. je prends mon mari par exemple mmh. hein, qui lui euh, n'aime pas ses fesses plates euh, mmh. voilà euh, à chaque fois il me le dit il me dit putain toi tu une eu, euh, je suis désolé du terme mmh. il me dit tu le, le cul d'un black euh, mmh. voilà euh, il me dit j'aimerais bien avoir la même chose bah, ouais mais bon moi mon cul va avec ma, forme, ma morphologie quoi je veux mmh. dire euh, tu aurais mon cul sur ton, sur ton corps excusez-moi du terme en mais de, pas de pas sur parce que là on était mal <rire> <rire> il, il, il aurait mes fesses sur son Corps à l'heure actuelle, ça serait pas harmonieux, oui. ça serait bizarre. Donc euh, voilà, je lui ai dit, malheureusement, ton corps va, enfin, tout va avec le reste. Quoi, je veux dire. Donc c'est un juste équilibre. Si mmh. tu commences à faire quelque chose, tu fais tout. Mmh. Je veux dire, à ce moment-là, s'il commence à se faire les fesses, il faudrait qu'il se fasse la poitrine parce qu'il a pas de, de pec, il a pas de. Voilà, comme je lui ai je dit, c'est malheureux ce que je dis, mais il a la, la peau sur les os, il a, mmh. il a pas de muscles, quoi, je veux dire. Donc, euh, ouais, bah, je lui ai dit, tu n'auras jamais les pectoraux que j'ai, tu n'auras jamais les fesses que j'ai parce que. Rien de musclé, quoi. En fait, tu mm. dis il faudrait que tu muscles ça, mais après, c'est aussi sa morphologie qui veut ça. Mm. Si la morphologie dit bah, euh, tu seras sec comme une trique, bah, tu seras sec comme une trique, quoi. Et tu pourras faire tout ce que tu veux, quoi. Mm. Donc, euh, voilà, quoi. À part te faire injecter de la graisse euh, à tirer l'argo pour mais être mais bon, pétain, ça, un ça, peu il, plus ça euh... ne
0: va pas avec sa corpulence. Non, mais voilà. Faut ah, être honnête, hein. Et puis, oh. c'est
1: toujours pareil, quoi. Mm. C'est comme si, toi, demain, de, demain on te on, on on, tu vois, on, on t'aspirait tout le la, tout l'amas euh, euh, graisseux que tu as au niveau du ventre et que. Et qu'on te laissait comme ça, quoi, en fait, mmh. ça serait pas harmonieux parce que euh, bah, t'as le, le visage joufflu, t'as as les fesses, elles sont, elles sont comme elles sont. Donc ton corps ne serait plus en harmonie, quoi, je veux dire. Donc tout, tout, tout est un ensemble, quoi, je veux dire. Et puis quand tu commences quelque chose, bah, c'est la totale que tu dois faire. Mmh. Voilà. Moi, demain, je, si je me fais l'hyposucer le bidou, euh, bah, va falloir que je fasse autre chose aussi derrière. Mmh. Parce que d'avoir le ventre plat est une chose, mais ça va plus, être, ça va plus concorder avec le reste, quoi. Et
0: puis c'est pas donné faut pas l'oublier. C'est pas, pas, pas remboursé par la sécurité sociale. Il faut non, le rappeler. Euh. Sous CMU,
1: ça marche pas. Hein. Euh, non, ni CMU ni
0: mutuelle <rire> non plus. Hein. La mutuelle prend pas en charge non, ça. Ah, ça, c'est la chose que euh, c'est la chose qu'il faut aussi un petit peu souligner. C'est que même pour des raisons médicales, je pense que c'est pas pris en charge par visuel. Un... Euh, malheureusement, je pense que tu payes de, de, te, de ta poche, tout ça, malheureusement. Ah bah, bah après, bah, ça, tu vois, je...
1: c'est un petit peu comme moi au niveau des yeux, par exemple. Euh, moi, quand je mets des lentilles hmm. de contact, c'est considéré comme, euh, comme un luxe euh, au niveau physique, en fait. Hmm. Bah, c'est pas pris en charge, mm -hmm. ni par la Sécu, ni par les mutuelles, ni quoi que ce soit. Enfin, si vrai...
0: Après, je pense que si c'est pour des raisons médicales, je pense que ça peut être pris en charge. S'il y a des... une cause grave derrière, par oui, exemple, voilà. si notre santé est en danger, et tout ça, je pense que ça mmh. peut être pris en charge derrière. Mais si c'est, euh, on va dire, un petit caprice, euh, voilà, pour se sentir mieux. Ça, ça peut pas Après, on ça, ça tout. Verra hein. pas. Je, je pense qu'il y a ces deux cas-là. Il y a le côté caprice pour s'en sentir mieux. C'est non. Et quand je crois que si c'est raison santé médicale, par exemple si si on apprend que no, le, le, notre cœur est en danger, que notre notre santé est en danger, je pense que ça, oui, c'est faisable. Mais sinon, non, je crois que non. Je crois. Mmh. Après, j'ai pas les euh, j'ai pas les, les conditions là-dessus, mais je pense que c'est ça marche. Ça a toujours mmh. été comme ça. Hein. Par contre, il y a une question qu'on ne s'est tout le pas dit c'est ce qu'il y a des risques. Au niveau de, alors tout confondu, ah bah, y a tout, risque de... toute opération confondue, hein, on est d'accord.
1: et hein. Sur toute opération, il y a un risque. Mm
0: -hmm. Lesquels,
1: euh, ils sont peut-être multiples. J'en ai plein. Il euh, y a le rejet déjà. Euh, tu as le rejet de la peau mm -hmm. ou de l'implant ou de, voilà, hein, parce que ton corps n'est pas obligé d'accepter le, mm -hmm. le corps
0: étranger. Hein, ça, faut mm -hmm. pas oublier
1: que ça reste un corps étranger hein, que tu que tu reçois.
0: Alors on peut avoir par exemple des risques anesthésiques. Mm -hmm. Anesthésique, c'est sur euh, Voilà, l'anesthésie, donc hein. forcément. C'est à l'anesthésiste au, au cours de la consultation préanesthésique obligatoire d'exposer les différents risques spécialement liés à l'anesthésie. Toutefois, c'est le, chirurgie, le chirurgien qui décide si l'intervention qu'il va, qu va réaliser nécessite une anesthésie locale au général. mmh. anesthésie ou générale. D'ordinaire, l'anesthésie locale présente moins de dangers que l'anesthésie générale, mais certaines réactions allergiques sont possibles. Mmh. Voilà pourquoi il y a des petits risques. Les conséquences d'un accident d'anesthésie sont extrêmement variables, de la simple éruption cutanée au décès.
1: C'est pour ça qu'avant de, de se faire anesthésier, on remplit toujours un, un questionnaire mm -hmm. d'anesthésie, de pré-anesthésie, pour que, justement euh, voir s'il y a des problèmes cardiovasculaires, des problèmes d'allergie, etc., etc.
0: Au niveau des produits, est-ce que le, tout, corps, est tout, tout, que tout, le tout. corps réagit bien aux produits voilà. Est-ce qu'on euh... a des allergies
1: Est-ce mm -hmm. qu'on prend un traitement mm -hmm. Quel genre de, de traitement Est-ce mm -hmm. qu'on a une hépatite Est-ce qu'on a. Euh, voilà il euh, y a toujours un questionnaire médical de toute façon qui, qui est avant hein, je, je parle en connaissance de cause, mmh. j'étais anesthésié deux fois donc euh, voilà, je suis toujours là hein, j'ai pas subi de, de problème mais euh, voilà, le poids, etc, etc. parce que l'anesthésie marche aussi avec le poids on va pas te mettre la même dose si, si tu fais 40 kilos et que tu en fais 120, on va pas te mettre la même dose d'anesthésie
0: alors ensuite on peut avoir un risque hémorragique mmh. il y a hémorragie quand on, quand on sectionne un vaisseau sanguin ou qu'il libère du sang le chirurgien va alors la, la contrôler en coagulant euh, les vaisseaux et il ne refermera le champ opératoire qu'une fois l'écoulement stoppé. Avant toute intervention, le praticien offre contrôle le bon fonctionnement de la coagulation sanguine afin d'éliminer les risques. Certains médicaments comme l'aspirine favorisent le saignement. Mmh, Vous savez ça Oui, bah oui. Et la, non, je, je, te pose, je, pose, je te pose une question. <rire> C'est pour ça que j'en prends pas d'ailleurs. Et, et la patiente doit donc, euh, doit donc arrêter son traitement afin, euh, avant oui. d'être opérée
1: oui, parce que l'aspirine euh, dilue le sang en fait. Oui. Donc quand tu as un sang trop épais, c'est ce qu'on te donne. Oui. Justement, pour, euh, parce que quand tu as un sang trop épais, tu favorises donc la, la formation de cailloux, etc., etc. Donc du coup, on te donne de l'aspirine pour fluidifier ton sang. Le seul truc, c'est que moi, à chaque fois, on m'en donnait. On m'a gavé d'aspirine pour des maux de tête ou autre. Le seul problème, c'est que vu que j'ai un sang qui est trop liquide, bah, c'était la, la, la fontaine de jouvence à, à chaque fois.
0: Quoi. Alors après on peut avoir aussi des risques infectieux donc, il s'agit d'une contamination microbienne pendant, pendant l'opération, carrément, mm -hmm. ou euh, dans ses suites immédiates. Après l'intervention, donc toute rougeur, douleur ou fièvre doit alerter euh, patiente et chirurgien. L'infection, souvent limitée euh, dans ses débuts, se résout assez rapidement. Et pour éviter une éventuelle contamination, la patiente est opérée sous antibiotiques. Mm -hmm. Elle en reçoit également après l'intervention pour ne pas être infectée euh, par des germes. Et parfois, malgré ces précautions, la contamination survient. Ses conséquences varient en fonction de son importance du... Du germe en cause et du type d'intervention. Ensuite, vous pouvez avoir aussi un risque cicatriciel, donc mmh. la cicatrice évidemment. Les patients mauvaise cicatrisation. C'est ça. Donc les patients n'ont pas la même capacité de cicatrisation. Mmh. <rire> euh, certains créent euh, l'exacte quantité du tissu euh, nécessaire à une soudure fine et souple, alors que d'autres en produisent beaucoup trop. On parle alors de cicatrices hypertrophiques euh, mmh. et elles finissent par s'aplatir dans les 18 mois au maximum suivant l'opération. Voilà. et ensuite vous avez aussi les risques liés aux produits implantés donc les implants mammaires, mmh. les prothèses diverses, le substances Régé. injectées, les, euh, les fils de traction, qui peuvent tous provoquer des désagréments dus à leur composition et à leur fabrication. Donc les, avec, euh, ça, peut, euh, ça peut aller d'une infection à une allergie, à une rupture, à une migration, à un déplacement, à une résorption, une induration. Et ça, mmh. ça fait beaucoup de choses. Possible, Possible évidemment. Je ne dis pas que oui, c'est euh, euh, okay. constant. Ouais. Ça peut arriver. Et si les, si les risques thérapeutiques ne dépendent pas directement du chirurgien, il a par, par contre le devoir de les prévenir au mieux et surtout de les traiter si, le, si, le, si, ce, si ça se concrétise, en tout cas. Voilà les risques. Il faut quand même le dire Mais parce que... C'est que... comme
1: tout, hein, mmh. comme je, je le dis, hein, toute opération, il y a toujours un risque. Une mmh. opération sans risque, ça n'existe pas. Il y a toujours un, un risque potentiel de... Euh, voilà, même quand on va se faire opérer du cœur, il euh, y a toujours un risque de. Mmh. Quand on va se faire opérer de n'importe quoi, moi quand je me suis fait opérer euh, euh, de mon doigt, il y avait toujours le risque de, quand on m'a retiré la broche, c'est toujours pareil, le risque de. Voilà. Mmh. J'ai plus cicatrisé euh, quand on m'a mis la broche, j'ai cicatrisé mmh. plus facilement que maintenant. Voilà. Une petite conclusion pour le, de, pour le sujet
0: bah, on a, on, je pense qu'on a fait pas bah, mal de oui, tout voilà, hein, on, on a dit pas mal de choses c'est hein.
1: franchement à faire en cas de besoin ou de nécessité
0: Mais, pour moi c'est besoin médical voilà.
1: d'extrême ur, urgence par exemple mm. une brûlure comme je l'ai toujours dit, une grève de peau ou n'importe mm. quoi Oui, ok mm. euh, si c'est franchement euh, pour paraître euh, 20 ans plus jeune euh, je vois pas l'intérêt, mm. on est comme on est et j'assime que moi chez une personne euh, le vieillissement euh, naturel il n'y a rien de plus joli de toute façon euh, voilà Après il y a le vieillissement prématuré hein, euh, Chose que je, je subis moi euh, de, euh, Chose que moi je subis euh, Mais bon voilà quoi Après je l'assume pleinement de toute façon Et puis voilà c'est pas pour ça hein, que demain je vais avoir affaire au botox Ou, ou autre chose quoi et puis
0: c'est pas la peine de se paraître plus jeune parce que dans la date de naissance ça changera pas hein. <rire> la, la date de naissance ne changera pas Et puis le, à l'intérieur du corps L'intérieur du corps ne changera pas non plus si ouais, je peux me permettre est ça. le, le, le voilà, cœur vieillit toujours autant euh, le corps le, le cerveau l'organisme vieillira toujours autant c'est pas, pas, pas l'aspect la, la, extérieur ouais. qui va vous euh, a, qui va vous euh... il y a
1: Charlotte elle a dit donc elle nous suit sur Youtube oui euh, elle dit si on, si, au niveau d'opérations on peut même parler de son cas qui a subi euh, bon des opérations au niveau de sa jambe hein, oui. et qui a subi aussi euh, euh, intervention réintervention due à euh, euh, une mauvaise euh, cicatrisation j'ai pas envie de dire de conneries ou euh, voilà oui, 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 oui. donc euh, voilà mmh. euh, c'est ce que ça, je ça disais ça tout à l'heure toute, toute opération de toute façon il oui. y a toujours un minimum de risque il mmh. y a toujours le risque de euh, voilà euh, une opération telle qu'elle soit y, y, le risque zéro n'existe pas hein. mmh. les médecins le disent assez de toute façon euh, enfin euh, je pense hein, Je même
0: si c'est différent parce que c'est pas une chirurgie esthétique qu'elle a eu ça. mais le, le, je vois que c'est par rapport à la cicatrisation c'est ça qui qu s'est mal déroulé pense, je pense que voilà, euh, parce que malheureusement sa, sa jambe s'est impérée par une histoire d'infection je voilà, crois si ça. je ne me trompe pas mmh. et, que, et voilà. Et le, le résultat aujourd'hui c'est que malheureusement les est sous béquille et elle ne bah peut, oui, voilà. peut plus vivre Donc, normalement de toute
1: façon du moment où il y a infection sur une opération il y a une dégradation des tissus, de tout de toute façon euh, donc ouais bah forcément ça, ça devient un handicap et ça devient encore à faire une opération encore une... et mmh. ça devient à faire des opérations sur des opérations mmh. donc il arrive à un moment donné, le corps humain n'est pas fait pour ça quoi, mmh. je veux dire hein, euh, on se régénère pas comme ça, hein, mmh. ça, serait trop, ça serait trop bien euh, donc voilà il arrive à un moment donné, le corps a ses limites et puis euh, bah, quand euh, les limites sont franchies bah, voilà quoi très bien bah, juste écoute... pour une ablation de broche retrouvez nos vidéos
0: et nos podcasts sur pour Equality ouais, Voilà. C'est fini.
1: A très bientôt